0: はいいらっしゃい今日はあの久、ー、しいぶりにですねなじみのお客さんも連れてますんでご紹介させていただきますね、うんえー、ということで、えー、毎度おなじみ地だらくさいさんです
1: はいどうもこんばんはだんだんこう感覚が空いてきましたね来店<笑>する感覚が<笑>い,
0: 、ね、<笑>いやいやいやもう本当はねもっと引っ張り出して楽をしたいななんて思ってるんですけれどもえっ、ー、とーまあ話は突然なんですけれどもえー、と今、大河ドラマでね真田丸っていうのをやってましてまああの私と地堕落斎さんは結構よく見てるんですけれどもあの最近、なぜかですね私の携帯にメルマガが届くようになりましてねであの今週の真田丸の見どころはこの辺ですよとかこの辺りをどう描くかちょっと注目してくださいみたいなそういう丁寧なメールがね毎週届くんですよ。す、う、す、ん、すごいででねそうなんですとてもありがたいんですけど、うん、どこの誰がねそれを僕に送ってきてるのかがね、まあ、いまいちよく分からないんですけどもどうも、えー、あの私の今日、そばにいる方ではないか
1: ということでね、うんうんうん、あよくは分からないですけどもそれ書くのに1時間半ぐらいかかってるってことは聞いると
0: <笑>めちゃくちゃ時間かけていや確かにものすごい長文なんですよ。でねそのその癖、ね、私のリアクションが、ね、あ確かにそうでしたねぐらいのすごいあっさりとした返事なんで<笑>すげえ申し訳ないななんて気もするんですけども、まあ、あの結構ね、ねこの真田丸のまあ主人公真田幸村、まあ、真田信繁ですか、まあ、ゲームしてる人間にとっては割と、ね、おなじみの人間といいますか、まあねはい、とにかく戦闘力が高いということで、うん、信長の野望なんかでは随、ね、分お世話になっている人もいるでしょうしあるいは最近ですとあれですかバサラとか戦国無双とか、うん、あの辺りでも非常に、まあ、あの人気のあるキャラクターということでねそうですね、うん、なんかイケメンですよね、そそそうそうそう、ね、赤い服着たイケメンでそうそう、ね、だからそういうイメージもあるんですけども、うん、まあね、あのー、意外とこの真田幸村、真田信繁という人間がね、あのー、実際どういう武将であったかっていうのはね結構。わからないこともまだまだ多いんですよね、
2: ジラクサイさん
1: そうですね、もともと地方領主の次男というだけであって、うんあの、特に個人の名声があったわけではないので、うんうん、だから今でいうところのそうです、ね、例えば県知事の息子の話が残ってるかどうかって。うん本当にそれこそ有能で、そこから先の未来が、実はの総理大臣になりましたとか、何々大臣になりましたまでいけば、その記録として残るとは思うんですけども、うんう
3: ん、なんかあれですね、どっかの作家の息子の気象予報士みたいですね<笑>いましたね、そんな方も
1: 。まあ結
0: 局、マスターもご存知のように、この人は、はいまああのー、関,原関ヶ原の戦いで、まあ、要は兄とたもを分かってね。東軍西軍に、まあ、立場として分かれる形に、うんまあ、あのなってしまってで、まああのー、大阪夏の陣で活躍はするんだけれども、まあ、結局、敗者になってしまうわけですよね、はいででまあ、結局、敗者の歴史なわけですからなおのこと、ねうん、徳川にて突いた人間ということでね、うんまあ、なかなかこう公的な記録みたいなものっていうのはやっぱり残ってないらしいんですよね。うん、ただ、なんて言うんですかね真田丸の面白いところは割と最近のそういうい研究の成果みたいなものも実はちゃんと取り入れてまして。あの少ない資料の中から実はあの大阪城にいて豊臣秀吉の馬回り宗だったなんていうことがつい最近、明らかになったようでそういう、はいまあ、歴史的な発見というか新しい、うん、あの事実みたいなものも実はちゃんと反映させているところは、ね、なかなか面白いなと思うんですよ。うん
2: なる
3: ほど、うんうんうん
0: まあ、一方でね本当に歯抜けだらけの、あのー、資料しかやっぱないわけですからその辺はうまいことね、うん、三谷さんがあのお得意のやはりあの少しこうユーモアも交えたようなねあの、うん、エピソードを挟んだりなんかしてね、まあ、うまいこと仕立ててるななんて印象もあるんですけれども。うんまあ、あのそんなね、今日は戦国時代の話ということでまああの本編の方でもですねえ今日はジダラック斎さんプロデュースえー MMORPG を語るシリーズ第3弾まあ最終回ということになりますけれどもえそうですねえ国産のオンライン RPG ということで信長の野望オンラインの話をね本編でもしていきたいと思いますのでえ楽しみにしていただければと思います。それではお二方本日もよろしくお願いいたします
3: はいよろしくお願
0: いします,ししますそれではねえー、と今日は地堕落祭さんをお迎えしてえー、と信長の野望オンラインというね MMORPG の話をしていきたいと思うんですけれどもあのー、まあこれは前回も話をしましたけども、えーとーまあ、今まで紹介してきたウルティマオンラインとラグナロクオンライン違って、まあ、純国産、えー、オンライン RPG ということでね、あのーまあ、特にねジダラクサイさんは結構遊んでらっしゃったということなんですけれども、えー、とージダラクサイさんはこのゲームいつぐらいから遊んでらっしゃるんですか
1: 、えー、っとそうですね 10… 19の時からですね。
0: 19のって年齢で言われてもどれぐらい前か<笑>イメージがいまいちつかみにくいんですけども、えー、10年以上前ですあなるほどわかりましたそこまで聞けば割とですからそういう意味で言えば、まああのー、ちょうど「ファイナルファンタジー11」ぐらいですか、あのー、時期的には、はいえー、オンライン RPG 的には。
1: 一応純国産のディックタイトル的な MMORPG で初めてなの,のはファイナルファンタジー」なんですけども、はいはい、それと,、えー、と半年後かなに、うんうん、リリースされたのが「のぼのこのやぼ」オンラインになります
0: なるほどであればもうかなり、あのー、国産のオンライン RPG として初期の方に位置付けられるという
1: ことですね
0: もちろんジダラクサイさんはこれがまあリリースされたらもう割とすぐにこう遊び始めたというか。
1: ああのというよりもあのクローズドベータテストからやってるので
0: ああじゃあもう本当のあれですか、リリース前からじゃあ、正式リリース前から遊んでらっしゃったってことなんです
1: ね、はい、うんうん、や
0: ってました、うんな,るほどね、んでなかなかね、この「信長の野望オンライン」についてはねうん、イメージしにくいところもあると思うんですよ、実際に遊んでらっしゃらないあの方からするとね。まず、はいはい、あの第一にあの、設定自体が、ねまあ、完全なオリジナルではないわけじゃないですか、はい、言ってみれば、まあ、かなりあのファンタジー色は強くなっているにしろ、一応、シーツで登場した、ね、あの戦国武将がいっぱい出てくるわけですし。あるいはあのそういう歴史をテーマにした、ねまああのー、オンライン RPG ということで、まあ、遊んでないとどういう形でプレイヤーがこのゲームに関わっていくのかいまいちつかみづらいところもあると思うんですけれども、まああのー、まずざっくりと言うといいのでその辺の,このプレイヤーがどういう形でこのゲームに関わっていくのかその辺りからじめに教えていただいてもよろしいでしょうかね
1: 。わかりました。では、えっ、ー、と、信長の野望、オンラインについてなんですけども、一応最初にテーマがあります。はいはい。それはなんですけども、えっ、ー、と、戦国の世を生きる。うんうん。というテーマのもとを作られたゲームなんですけども、一応、えー、そうですね、閣下の方は、触ったことがあるということなんですけども
0: 。うん、本当に触りだけですね、ちょろっとやらせていただいて、はい。うん、まあ、あの、うん、あのね、最初イメージではね、あの対抗折シ締めみたいなゲームなのかなと思ってたんですよ
1: 。ああなるほど,なるほど、うん
0: うん、要は自分がそういうなんか、ねあの、まさに戦国の世を生きるということをシミュレートしているゲームなのかなと思ってたんですけども、割と何ていうんですかね、あのー、それこそ「ファイナルファンタジー11」っぽい感じでね。うんうん、世界観こそ戦国だけれどもそういう歴史群像っていうようなものではないんだなっていうことをまずあの思いましたねどうしてもなんて言うんですかねほら今まであの信長の野望っていうゲームが、まあ、あったわけじゃないですか、タイトルとしてありましたね,、うん、でね戦国大名になり変わってそれこそ国取りをしていくっていうねそういう国取りゲームだったわけですよね全国統一を目指すような。はいうん、でそういうものなのかなで、もしそれだとするならば、例えばややる前の遊ぶ前のイメージとしては、各国にそれぞれプレイヤーの分子である大名がいて、そういうところでこう、う国取りをするゲームなのかなっていうふうに最初思ったんですよ、タイトルから。うん、だけども、はいうん、実際はそうではなくて、ま、世界観とか登場人物こそ,その戦国時代のものを、まああのー、使っているんだけれども。実際はそうではなくてオンライン RPG の,やっぱりス,あのスタンダードな醍醐味というか自分の分身であるキャラクターを作ってそのキャラクターを育てていったり強い武具を集めたりというようなそういうやっぱり魅力の,あのゲームなんだなということでだいぶあれですね私個人としては遊ぶ前と遊んだ後でだいぶイメージが変わったゲームだったなというのはよく覚えていますね。は
2: いそう
1: ですね、実際には RPG です、樹、うんうんえー、和製の RPG ですから、えーと、実際に戦う敵モンスターというものがいるんですけどもそれは、えー、と各地で暴れている動物であったりとか妖怪だったりします、うんう
0: んうん、そうそうそう,そう、妖怪が出るんだよね、うん
1: はい、日本全国の妖怪に多少詳しくなります、<笑><笑>はい、あの各地に出てくるので、へのネタとしてはその、例えばそうです、ね、今の長野県に伝わる妖怪のにいるんですけれども、うんえー、と表現が悪いということで、名前が変えられた妖怪とかいるんですよ
0: 。へえ、まあ、どうしてもね、そういう伝承的なものっていうのは、なかなか今のこの表現の中ではね、どうかなっていうのを。の
1: 差別用語に当たるっていうふうにいは,、ね、はいはあるいはねい、はい、まあ、まあ、まああるでしょうね。
0: いやうん、そうですね、一応<笑>、まああの、そういうものもいるっていうぐらいにとどめてそう
1: あのそうあの完全にあのその妖怪の名前ではなく、ある特徴を捉えた名前だったので、それがあ、まあ、ダメでしたっていうようなこともあったし、例えばそうです、ね、伊賀地方にいるくさびらとかっていう妖怪がいるんですけども、も、はいはい、そういうのもちゃんと伊賀にいたりとか
0: 。うんあその辺は割と忠実にと言いますかその<笑>、まあ、あえてモンスターって言っちゃいますけども。そういう狩るべき対象が、まあ、それぞれ一応、地域性がそれなりにあったりするということなんですね。
1: 香、うん、川県には、えー、例えばその地獄谷っていうところがあって、まあ、これは箱根の地獄じゃいですよね、うん、地獄谷っていうところがあって、そこには要するにガキみたいなやつがいるとか、飼料がいる、まあ、それはもうファンタジーなんですけども、お預のファンタジーということで、飼、うんえー、料系のゾンビが、ね、動く骨がいたりとか、うんうんうんうん、例えば、ね、燃えながらこう。燃える精霊みたいなものがいたりとかっていうのがあるの,がその信長オンラインの世界観なんですよね、うんうんうんうん、
0: ですからそういう意味で言えばね、あのー、どうしても「信長の野望」っていうタイトルに引っ張られてしまうんだけれども、あのー、さっきも言ったように基本となる遊び方っていうのは割とそと「ウルティマ・オンライン」とか「ラグナロク・オンラインと」とそう外れたものではやっぱりないんですよね。
1: そ、はいうんうん、らくなんですけども、ウルティマもすごい参考にしてると思います
0: 。あなるほど、はいうんま、じゃあ、あのー、そういう、まあ、少し基本的な部分からお伺いさせてもらったんですけども、じゃあ実際、少しね、はい、具体的にこのゲームの魅力についていろいろとお伺いをしていきたいと思うんですけれども、なるほど
1: まずどこからいこうかな、うんうんえーと、じゃあ、そうですね、えー、と各家に聞きたいです。はい、はいえーと基本的な職業、7色ありますけども
0: 全然だめですよ、本当にもう僕は例によって、ラグナロクオンラインの時には、あのー、まー、あ、ちゃんとブラックスミスだったんで、鍛冶屋は、はいまあ、いるのは知ってるんですよ
1: 。なるほど、うん、なるるほほどど、うんえー、では、えー、とお答えしましょう、はいえー、と侍、忍者、鍛冶屋、神職、陰陽寺、えー、僧侶、鎮の7色です。
0: な<笑>なるほどなんとなくこう、はい、今聞けばファンタジー RPG の世界観にうまいこと当てはめられそうな、あのー、クラスも結構あるなと今聞いてて思ったんですけれどもねその中から自分のクラスをクラス職業,か、えー、職
1: 業で,をで、えー、と初期ステータスのボーナスを振って、うんうんうんうん、名前を決めて。えー、と顔グラを決めて、うんえーと、ボイスを決めて、うん、体型を決めてゲームスタートですね。うん
0: 、なるほど、だから、はい、あくまで戦国大名としてプレイをするのではなくて、その戦国の世にいる、まあ、生,まれ生まれたその、まあ、あのキャラクターっていうところで遊ぶということ
1: ですもんね。うん、はいうここであの、皆さんに一応、クイズを出しておきましょう。えー、と私が、えっ、ー、と、クローズドデータテストから、えー、と製品版に至るまで、ある職業を選んでやっていました。それは一体何でしょうかということを一応クイズとして出しておきます。もちろん、えっ、ー、と、基本7色のうちの1つです。うん。はい。では、えー、とそれで、えー、とじゃあ、のぼの音の魅力について、はい。はい。語っていこうかと思います。えでは、えー、とまず第1なんですけれども、うん、生産ですね
0: 。生産
1: 。はい。えー、とこのゲームはとにかく生産が面白いん
2: です、うんうん
1: うんうん。なぜかというと、これ、ゲーム内で使用される9割以上のアイテムが、えー、とプレイヤーの生産によって賄うことができるんです
2: 。
1: へもちろん、あ,、ね、あのンプに売ってるやつもあるんですけども、店、う、舗、んうん、であっても、えー、PC、プレイヤーが作っ,て価格あの作った方が価格が安く抑えられるので、うんうんうんうん、そちらの方がいいことで、そこで経済が回っていくということなんですよね。
0: あ確かにその辺はちょっとウルティマオンラインに似てる気がしますよね
1: はい、うんうん、でかつその元となる材料なんですけどもそれも採取することができるんですフィールドマップで
2: はいはいはい
1: そこももう流れはもう完全に言おうと思っれたんですよね例えばかあの砂鉄を取ってきたりとかあの木材を取ってきたりとか、うん、であ運がいいとあの例えばそのそうですね貴重な金属である、あの、真鍮とかが取れたりとか、うん、あとは、え、鶴瓶使うような薬草たちを。を、うん、まあ、寿司とか忍者であれば、採取することができるとか、っていうのがあって。あのー、何にもなくても、基本的にお金は全、全職業を稼げますよと、いうスタンスは取っているんです
0: 。はいはいはいはい。はいうん、まあ、その、あれですよね、プレイスタイルによって、その辺が変わってくるわけですよね。まあ、はい、要は、そういう、ね、素材を採取して。まあ、あの生産をして、それをまあ売るっていうやり方もあれば、あるいは戦闘職であれば、むしろそういう妖怪とかを退治していって、ああたつきを得るといいますか、そういうような職業によっては割と、方法こそ違えど、いろいろとお金を稼ぐ手段は用意されていると
1: 。はい、うん、なんですけれどもあの、このゲームは基本的に戦闘でお金稼げないようになっています。ああそうでしたっけ<笑>はい。ここで稼ぐのはかなり難しいです。えぇ選ばない、敵を選ばないと稼げないっていうふうなシになってま
2: す。そうな
1: んだはい。それに関しても、この生産でちょっと触れていこうかなと思っていますので、はいはい、まあまあ、作りされていということで。で、えっ、ー、と、この武器に、武器や防具に関しても、そうですね、えっ、ー、と、プレイヤーが作ったものじゃないとほとんど意味がないです。うん。はい。えっ、ー、と、一応敵がドロップするっていう武器防具っていうのはあるんですけれども、うん弱いです
0: あそのままじゃとても使い物にならないと
1: はい使い物になりません、うん、あのこれは、えー、と我々ベータテスターが、えー、とクローズドベータとオープンベータの間の中に試した結果なんですけどもドロップが強すぎると生産品が全く売れないっていう
0: まあそりゃそうでしょうねもちろんは
1: い、うんうんうんうん、っていうことになったんでじゃあ,あのその意見不心をちゃんとした結果、うんまあ、ドロッインはまあ、戦利品のような形。僕これ倒したことあるよみたいな戦利品ぐらいに落ち着いて、使うものはプレイヤー生産のものに置き換えようと、うん。方針が取られた結果、ドロップの武器防具というのは基本的に、うんあのえー、使えないという、うん。もしくは要するにファッション用、あのグラが変わりますので、うん、特殊グラフィックになるやつがあるので、それは、まあ、価値がありますよ売、うんまあまあ、ってくださいというレベルに,に落とされてしまったんですよね。うんうんうん、で、えー、なぜこの生産が面白いかということなんですけれども、うん、それぞれの武器、防具には、例えば攻撃力、防御力というのが設定されています、うんうん、それ以外に耐久力というのが設定されたといあるあの重量というあの項目があったりするんですよ
2: ね
1: 。これは、えー、と耐久力がどんどん使っていくと下がっていく。うん、うんだんといくとあの攻撃力とか防御力が下がってしまうつまり武器防具がへたれてきたよってい
0: うことですよなるほど、ざっくりというとあれです、ね、ファイアーエムブレム形式というか<笑>だんだんとこうし、まあ、あ,れですあれの場合突然使えなくなるけどこのノブオンの場合はだんだんもう生蔵になってくるというかやっぱりへたれてくるということなんで
1: すね。すすはいまあ、例えば重量っていうのもまあ重かったり軽かったりっていうのがあるんですけどもまあ耐久力っていうのはカジヤが修理すれば治ります、はいはいはいはい、ただし、戦闘中は基本的にできませんというところですよね、うんうん、だから連続戦闘をするっていうことはそれだけ耐久力の高い装備でないとできませんよと。うんうんうんどっかで修理タイムを挟みましょうっていうのが実はあったんですよね。なるほど。で、えっと、それぞれの武器防具にはそれぞれの基本値が決まっています。攻撃力の基本値、耐久力の基本値、重量の基本値っていうのがあります。それは店売りで分かります。あの、店で売っているものは、えっと、基本的に、あの、基本値で売られているので。で、生産の時なんですけども、基本パラメータに対して 1.4 倍から 0.7 倍までで性能が左右されるんです。うーん。はい。まあ、要するに攻撃力の高いもの防御力の高いもの、うん、耐久力の高いもの重量が重いもの軽いもの、うんうんうんうん、っていうのはです、ね、逆に生クロだったりあの出来損ないだったりということもありえるわけです、ね
0: 、結局 0.7 倍ということは、まああのー、普通に作るのよりも質の悪いものができてしまうときもあるということですよね。要は、はい、あります<笑>なるほど、うんはいででもあのなんて言うんですか今まで語ってきた MMORPG の中でもものすごいこうそういうブームにあの付与されるパラメーターの種類が多いなといいう印象がありますね
1: はい、とても多いですね、うんで、今説明しなかったのですがあの耐久性というものもあるんです
0: 耐久地位ではなくて耐久性
1: 耐久,耐久性です、これはああのこの武器の寿命です。はあ、はあはあだから、えー、といくら耐久,耐,久力あの耐久性が低くなっていくと、それに合わせて耐久力が減っていきます、うん、つまりその武器と、あのこの武具の寿命というものが縮まっているよということなんですね。あーはい、それもあの MPC にさえ頼めば高額で戻してくれることができます
0: あでもかなりハードルは高くなると
1: ハードルは高くなるのでどちらかというと使い捨てた方がいいです
0: うんなるほど、
1: ね、それで要するに経済が回るようにしたんですよね
0: あな,るなるほど、なるほど一回そういう強い武器を手に入れたら、はい、まあもう必要ないやじゃなくてどんなにいい武器であってもあの寿命が来てしまうと将来的には。
1: 具体的にはきますけども、えー、とその代わり、えーと、寿命を元に戻すこともできます、まあ、ただし、うんえーと、おそらく買った価格の10倍ぐらいは金,かかない金をかけないと元に戻りません<笑>、ま
0: あその辺で少しリソースを消費させるっていうね
1: 、リソースを消費させるのと、まあ、その武器防具の,そのサイクルを作ることによって、うん、市場が持つようになったんですよね。
0: うん、なるほどね、うんはい、そこがね面白いところと言いますかあの結局、ラグナロクオンラインなんかだと武器って基本的に壊れないじゃないですかだからあの、ものすごいだからどこにハードルが設定するかって話だと思うんですけどラグナロクオンラインの場合はその武器を手に入れるまでがものすごい大変なんですよねもう貴重なカードを怠イマはたいて買って刺したりとかそそれこそ素材になる武器を何とか苦労して厳選して手に入れるっていうところにすごい苦労するじゃないですかところが今話を聞いてると信長の野望オンラインの場合はそのいい武器を手に入れた後の維持をするそれを維持していくっていうところにものすごいこう気を使わないといけないっていうなそういうところがあるんですよね多分聞いてると。うん
1: うんうん、であの先ほども言いました先あの生産には 1.4 倍から 0.7 倍の,あの性能が左右されるんですけども、うんうんうん、これはあの全部個別なんですよ、攻撃力が 1.4 倍、耐久力が 0.7 倍っていうアイテムができちゃうんですよ
0: だから要はめちゃくちゃ切れるけど、その分折れやすいというかあ<笑>あのそうそう、長持ちしないよっていうような、そういうものができる可能性もあると。はい
1: できる可能性もありますで逆にあの攻撃力が高くて耐久力が高くてあの重量も軽いっていうようなものもできたりします
0: はいはいはいそれはものすごい優秀な武器だ
1: 、はいはい、カジヤはそれを目指してあのそれを作っていくわけなんですけれども、うんえー、っとじゃあその例えば軽くて攻撃力が高くて耐久力が高いっていうものができましたとか、うん、最
0: 高じゃないですか
1: 最高ですよね。ただこれで始まるか、これで終わりかというと実際スロータオの始まりにしかありません。うん、はい。えっ、ー、とこれはちょっとね後期のバージョンをベースにしてお話ししますけれども、ここから入コンという作業が始まります。
0: 入コン、あの一級入コンとかの入コンですね。魂入れっていう、ねはいはい。はい。入る魂ですね。はい
1: はいはい。となります。これはえっとブあの武器の能力アップをするための効果をつけることができるんですよね。うんうんうん。えー、とあのこの基本パラメーターってあーそうか、ちょっとまだ脱線しますけども、も信長の基本的なステータスっていうのは、生命、うん、気合、うん、これ、すでに HP とスタミナです
2: 。はいはいはい
1: 、がありましてで、基本的な能力値は5つ。うん、腕力、耐久、えーと、知力、器用さ、魅力です。うんは5つでなるほど。はいえーでえー、先ほども説明しましまた、ね、入魂ということなんですけども、うん、これを、えー、生命と気合、えー、例えば腕力、耐久、器用というふうに、えー、必要なアイテムが決まっていてそのアイテムを消費することで狙ったところを上げることができます生命と気合であれば最大で120を上げられますははい、はいで能力値基本的な能力値、腕力、耐久、治、えー、力、器用とかであれば、最大プラス6まで上がります。1回ですよね。うん、で、えーと、それぞれ能力アップに対応したアイテムがあるっていうのは、あの先ほども話しますけれども、それは、えー、とダンジョンでのドロップ限定になってます
2: 。
1: うんうんうん、なので、えー、とこのあこの付与アイテムというのを、取って売ることで初めてお金を稼ぐことができます、戦闘で。なるほどね。単、うんうんはい、に戦闘で敵を倒しました、まあもちろんお金落ちます、お金をもらえるんですけどもそれで稼ぐことは難しいわけです
2: 。うんうん、そういうこと
1: です、ね。としておかなきゃならないんですよね。で、えーと、この入魂なんですけども、ネックになるのは入魂できる回数がランダムであるは
0: ははいいいはい,はい、はい
1: でこのえー、とまた新しいステータスが出てくるんですけども、この装備っていうのには、単連値というものが存在します
0: なんか本当に武器一つとってもものすごい複雑ですね、こう考えてみると。うんうんうんはい、
1: 単連値で単連値があります、うんで。これは生産時に0から5まででランダムでついてます。はいはいえー、単連値の最大値は15です。十五分の0とか15分の5とかで
0: 表示されています。うんうん
1: うん、で、えっ、ー、と、鍛錬が生まれまで、入魂は何回でも可能です
0: 。うん、うん、なるほどね。うん、
1: はい、すが、一回の入魂で加算される鍛錬値は六から十二なんです
0: 。うん。ってことは、まあ、あれですよね。マックスでも三回
1: 。三回で
0: す。うん、運が悪ければ、一回で埋まっちゃうっていうこともあるわけだ
1: 。ま、はあ、い、初期生産時の。関連値が5だった場合は11以上出し、うん、あえっ、ー、と10以上出しちゃえば一発で持っちゃいますね
0: 。うん、なるほどね。うんうん、はい。うん、まあ入魂はまあ基本的にはそうするとできればできるだけ強くなるっていうそういうものなんですか
1: ？はいそうです。できればできるだけ強くなります。うんうんうん。でそで基本的には3回っていうのが
0: 最上級品になります。はいはいはいはい。なるほどね
1: 。うん、はい。
0: まあ、あのーまあ、そうやっていいものが、ね、入稿がうまく3回できていいものができたら、まあ、それはそれで1つね本当に素晴らしい武器ということになると思うんですけれどもはい、まあ、例えば、その
1: 以外にこう
0: なんか属性的なものを付与することっていうのはできるんですか、この武器や防具には
1: 。あもちろんできますはいえっと、これは、えー、っと入ンというものができて初めて武器が素材として売られるようになりますあその,この,この時点で
0: ようやく売り物になるということですよね。
1: はいい売りり物にななま,ののままます元のののその例えば入魂が終わってないという武器防具というのは基本的に売り物になりません、うんうん
0: うん、まず
1: 入ンという作業をこなしてからじゃなきゃできないんですね、はいはい、でじゃそこでじゃあ入魂まあ3回できましたよと、おめでとうございますと、うん、じゃそこから先、ないかというと、実はあります。でさらにここには装備品にはまあ、要するにラグナロクでいうとこのカードスロットが2個あります
0: 出たスロット<笑>これね、はい、ああこの辺はやっぱりでもあれですかねあのー、例えばファイナルファンタジーでいうとこのマテリアとかあるいは本当にラグナロクオンラインのカードスロットやっぱ参考にしてるんですかね
1: 、はい、だと思いますうんうんうんでここにえっ、ー、と付与石というものをくっつけることができます
0: 。付与石,、はい
1: はい、付与石はだからフロットの2個ありまで付与石は2個つけることが可能です、うんうんうん。では付与石についても説明をいたします。はい、えっ、ー、と武器や防具を防具を強化する石なんですけども、うん。これ基本的に入魂と変わりません。付与石というものがあってそれにあの強化用のアイテムを入れていくことによってあのプラス値がついていくという,、うん、というものです。ただしえっ、ー、と入魂にはマイナスがくっつくことがあるんですけども。うんえっ、ー、と、不予石を作る場合は、毎朝作ることってなかなかないです。あある一応あることあるのか、うん。確率が低くなってます。うん、で、これまでは鍛錬が15まであって、うん、生命気合いは1回120、能力は6までで最大3回っていうのは変わりません
2: 。
1: うんうん、なので、えー、例えばですけども、えーと、腕力であれば最高値は普通にやれば18。うん、で、えーと、生命気合いは、えっ、ー、と、付与の上限値が255なんで、そうすると、うん、あの3回入れるともったいないことになっちゃうんで、うんうんうんえー、と240の120、うん、っていうのがたいスタンダードになるんですよね、
0: うんなるほど。それはあれですか、直接その武器を手にしたプレイヤーのパラメータが、はいあのーが、なんていうんですか、高まるということでいいんですか、それは
1: 。はい、そうです、装備したあのキャラクターの生命気合とが能力,能力値が
0: 増えます。はいはいあなるほど
1: 最大,本当に最大 HP と最大スタミナがガツンとくれます
0: なるほど、ねうんうん、そうかマスターついてきてます寝てるかな<笑>あ寝てますねマスター<笑><笑><笑>、うんあのー、すごい今具体的に説明していただいてるんですけれども,、はいはいもあのー、なかなかねやっぱ複雑ですよねそのであの何、ー、て言うんですかね。だからラグナロクオンラインのあ,あやって武器をいいスロットさしていい武器作って売るっていうものがものすごい何て言うんですか。さらにその辺がこう深掘りできるようになっている。そういう解釈でいいんでしょうかね。はいそうです。うんうんうん。これをするのっていうのは鍛冶屋だけなんですか職業としては。他の職業でもできるんですか。
1: やれますあの付与席を作れるのは新職のみなんですけども付与席を入れるのは他の職業でもできます
0: あですよね、だってここまでシステム用意しててあのなんかこれが勝ちやだけができるっていうことになるとものすごいなんかもう<笑>なんか職業で随分ゲームの質が変わってくるなっていう気がしてね。そこが心配だったんだけれども、はい、この辺のそういう、まあ、付与席とかをつけるっていうのは、まあ、あのどんな職業でも一応できることはできるってことなんで
1: すねできます、必ず、だからその素材を買ってきて、自分の必要なステータスを上げるために、付与席をつける作業なんですねあなるほど、その辺はもう
0: 、鍛冶屋の手を離れて、まさに、はい、鍛冶屋からそういう、まあ、武器を手に入れた後個々の,あのプレイヤーがやる作業というか、やることっていう。な,るほどね、うなんとなくイメージが少しずつ出てきましたよ、うんうんうんで、その付与席なんかを手に入れるためにはまた他の職業の力を借りなければいけない。
1: 必ず新職,が新職しか作れないんです、付与席はあなるほどそこからは新職の売り子さんにあの頼みあの買いに行って、望みの,そのステータスがついている付与席を買うか、もしくは依頼してて作ってもらうとですね、うん
0: 、だ例えば、新職以外にもこの武器を鍛えるという作業の中で他の職員はどういうふうに関わるかってあの一つでもいいんで教えていただいていいですか。
1: そうですねじゃあ分かりました、えーと、まずそうだな例えば1つの武器を作ろうと思ったときなんですけども、うん、じゃあ例として刀を出しましょう、はいはい、刀を出すためには鉄が必要です、うん、鉄は、えー、と鍛冶屋が掘ることができます、砂鉄から鉄を作りました、うんうんうんうん、でその際に砂鉄から鉄にするためには炭が必要です。うんうん炭を掘れるのは、えー、と忍者と、あと誰だったかな、大流採取だから、えー、と誰かの,その職業が、えー、と採取することができて、その人たちから炭を買うことで鉄を作ることができます
0: 。なるほど、ちゃんとここの経済に他の職業も絡んでるんだ
1: 。はい、で、えーと、じゃあ、刀の,その元になる刃の部分はできましたけども、も柄がありません
0: 。はいはいはい、
1: じゃあ、柄を作れるのは誰か、侍なんです。
0: <笑>なるほどね
1: <笑>で侍,は侍はじゃあ侍はじゃ使う作りましょうって言った時に木は自分で切ってこれるんですけども紐は作れませんひ、うんはいはい、紐を作るためには誰をするかというと僧侶なんですは僧侶を作るこ
0: とができるんです<笑>ああそうやってうまいこといろんな職業の人がやっぱ関わってくるんですね
1: はい、で最後に仕上げに漆が必要なので漆を作れるのはくすなんです
0: <笑>、はいあ。だいぶ今のでイメージできてきましたよ
1: でで漆と紐と木材で塚ができましたで塚を鍛冶屋に売ることで初めて、えー、と刀ができます
0: 。なるほどねはいでまああのそこに先ほど教えていただいた入魂とかあるいは付与石っていうようなまああの強化の手段があってまあそういう非常に、はい、あの運が良ければ強い武器ができるとはいでちなみにこの装備の種類っていうのはどういうものがあるんですか
1: えー、そうですね頭首胴、うんうん、帯、うん、えー、と袋<笑>袋黒うん、であとは、えー、とぶあと職業によっては両手,武器が両手に武器を装備することができますが
2: 、
1: うんうんまあ、基本的には武器が1個、うん
0: 、結構細かく分かれてますねはい分かれてますおででそれぞれについてそういう、まあまあ、あの種類にもよるんでしょうけども、まあ、あの鍛錬ができると。
1: そう入魂なり何な,なりができていて、さらに付与席が必要になって、さらに行為の付与席、能力の高い付与席を求めるためにはレアアイテムが存在していて、出たそれを取っに頑張ったりとかあ、うん、やったりとかして、本当に強い装備というものを作ることができればいいんですけども、それ1個だけでは到達できないんですよね。うん、なるほどね少なくとも、あのその今言った装備品の中すべてに、それを組み込まないことには超一流と言われるプレイヤーになることはできないんですね、うんなるほどまあ、最強を目指すのであればそういうことになります、うんうん
0: まあ、でそういうい最強の装備を目指して、ねまあ、いろいろとあ努力をするわけだけども
1: 、まあ、あの結
0: 局、それを使って何をするかって言ったら戦闘じゃないですか。はい。で、あのー、じゃあ戦闘のねシステムあたり、そのあたりについてね、少しお話をしてもらいたいなと思うんですけれども、はい、このあたり、あのドムナガの野望オンラインではどういう戦闘システムなのか教えていただいてもよろしいですか
1: ？はい。えー、じゃあちょっと長いんで聞いてください。はい。えっ、ー、と、シンボルエンカウントクローズドリアルタイムシネマティックバトルです。え？え？シンボルエンカウントクローズドリアルタイムシネマティックバトルです
0: 。<笑>長すぎでしょう。<笑>まあなんとなく意味はわかりますよ。まずシンボルエンカウントってことはシンボルエンカウント制ってことですよね。まあ、はいね、まあありてんにはロマサガだ。で、はい、であのクローズドっていうのはそのなんだその戦闘が始まると基本的にはその中で完結するというか、はい、そういうことなん、ね、戦
1: 闘画面に入るっていう、うん、今までの 2D RPG ものな、うんかとかの場所
0: 。そうですね。で戦闘画面にこう遷移するってことですね。はい、でリアルタイムっていうのはまあ要はあれだえっ、ー、とすみませんね。例えば FF で申し訳な上げる FF4 だあの、はい、アクティブタイムバトルに近い感覚でそういうね,、はい、うね行動値がまあ満タンになった人からこう行動できるみたいな感じででだシネマティックは何なんだシネマティッ
2: クは
1: シネマティックはあの一応 3D のゲームなので、はいはいはい、あの要するにモーションが入るんですよねかっこいいモーションはいなるほどなるほど行動に
2: 対して、うん、うんうんうんうん。
1: 例えばあの三連撃っていう技であれば実際にキャラクターが敵に向かって3回勝つのが来るんですよ、ブーンブーンブーン,ンって、はいはいはいはい。っていう、そういうのを一応、シネマティックってい
0: う。<笑><笑>要はそのせっかく 3D であのモーションされたキャラクターが戦闘画面に入るわけだから、実際にそういう動きかっこいい動きをして。まあ、そういう技を繰り出すということをまあシネマティックと表現しているということでよろししいんでしょうかようやくなんか少しずつ分かってきましたけれども<笑><笑>えーとーまあ要はオンライン RBG である以上はいろんなシステムがあるじゃないですか例えばまあねこのシリーズで語ってきた「ウルティマオンライン」であるとか「ラグナロクオンライン」というのは基本的に画面が遷移する戦闘ではないですよね。はいそ,うですね、そのフィールド上で戦闘が始まって、かつその例えば横殴りとかって言ってね、違う、ね、あのプレイヤーが急に入ってきて、その戦闘に干渉することもできたりするわけじゃないですか
1: 。ありま
0: すね。うんうん、要はそういうことができないっていうことですよね
1: 、はいそ
0: うです、うんうん、ここあれですね、なんか国産オンライン RPG っぽいなという気がしますね、なんか、そういう、いいいうん、なんかあの、JRPG お得意の。そういう戦闘画面に遷移するっていうね
1: 。うんうん、そうなんですよ。よ一応ね、うん、横殴りっていうのは存在したんですけども、あ,あ,あのインボルエンカウントなんで相手がいるんですよ、うんうんうん、で相手がいてあの相手の要するにセイが高い場合要するにアクティブな敵か要するに非アクティブな敵っているんですよね。うんうん、だからいわゆる中立とするなんだろう強く襲いかかってくるか別に近づいても何もしないよただこっちから殴ると戦うよっていう。
0: はいはいはいまあ、2種類いるんですよ、敵には。うん、これはラグナルコンラインと一緒ですね
1: 。うん、はいそうなんですでアクティブな敵っていうのは、えー、とある一定の視界に入るとこっちに向かって走ってくるんです、
0: ははい、はい、はい
1: い、えー、こちらが殴るか、相手が殴るっていう行動もあるんですね、うんうんうん、そうするとバシューンっていって戦闘画面に映るんですけども、うんうん、あの例えばその人気カリバとかだと、湧いた瞬間とかに。うん、あの、うん殴みんなが殴りに行くんですよ。はいはいはい、はい。ただし、えーと、基本的に戦闘の優先権があるのは、うんあの、その敵が一番初めに見つけて殴りに行ったっていう人たちなんですよね。あ
0: あ、なるほどね。
1: うんうん、例えば、えー、そうですね、羽生は,は、えーと、閣下を殴りに行きましたっていう論が出る
2: んです
1: よ。格差が一番最初に戦闘優先権があるはずなんですけども、例え、うん、あの戦闘に入る前だったら、うん、そのシンプルエンカウントに向かって俺がこう戦闘仕掛けるよってガーンって殴っちゃうと横殴りはできるんですよ
0: 。ああ、なるほど。ハニワさんが僕をめがけて殴りに来てるのに、横からジダラクサイさんが来てハニワさんを殴ったと。そうすると,、はい、とターゲットは変わるわけだ。ハニワさんもこの野郎って,
1: て。戦闘優先戦始まっちゃうんで。ああ
0: 、そういう意味での横殴りはあるってことか。
1: ある。それちょっとねちょっと見にくい表いとかあったんですよ、初期の頃
0: ああなるほどね、まあ取り合いになってしまうわけだ、そこで。はははははいはいはいはい、はいうんで、えー、とー基本的にこの戦闘っていうのは、あのー、あれですか、複数人対複数対象みたいな感じになるんですが、1対1ってことはないですよ、ね、
1: 1対1はイベント戦とかじゃない限りはないですね。
0: あーなるほど
1: はい、あの例えばなんですけども、はいはい、あのクスシとかがポツンといても戦闘力ってほとんどないので、うん
0: 、ですよね
1: ですので最大で、まあ、基本的には7対7のバトルになります
0: あ基本はじゃあパーティーバトルということになる、ね、
1: パーティーです絶対パーティーになります、うんうん、そのパーティーというの
0: はあ,の何あらかじめ組んでいくの、はい、それともその場にいる人たちで組むことになるんですか
1: あ、あの、もちろん組んでいきます。なぜならば、うんうん、あの、役職によって、その役割が決まっているので。
0: はいはいはいはい。あその辺はあれですね。うん、ラグナロクオンラインにちょ、ちょっと似てますね。あらかじめその役割が、はい、期待されている役割があって、職業上。うん。はい、で、やっぱり期待求められる行動があると、戦闘の中
1: でと。そうです,ううです、ね。だから、ラグナロクの、あの、例えば、その。ロンテラ南広場みたいなところがあって、うんうんうん、ここに行きたいです何飲職募集っていう募集がかかるんですよ、うんう
0: ん,うん、なんかすごいそれ分かりやすい,<笑>いそれすごい分かりやすいああなるほどねそういうことなんですね、はい、はいはいはいはいうんでまあ実際のその戦闘なんですけども例えばね、はい、あのー、なんだろうウィザードリーみたいに前衛とか後衛とかそういう何かこうシステム的な特徴っていうのは何かあるんですか
1: あ,あります。えっ、ー、と七対などのバトルになるんですけれども、うんえー、前衛後衛の概念がありません。ほう。はい。うん
0: うん。ええー、ということはですよ。さっきクス氏にはほとんど戦闘能力がないっておっしゃいましたけど、はい、後衛にいたら安全とかそういうことは全然ないんですか。ないで
1: す。殴られます。殴られるんで
0: すか。殴られます。<笑>まずいじゃないですかそれは。まずいですね。その時
1: のために、うん、えっ、ー、と盾役っていう人たちがいるんですけども。うんえー、と標的固定のスキルを使ったりとか、えー、とカバーリングっていうスキルを使ってウソ、うんうんえー、の味方を守るんですよね
0: はいはいはいはいなるほど、はい、まあ要は先ほどの期待されてる役割があるわけですよねやっぱり、はいううんうんうん、だから当然壁役を期待される職業もメンバーにいるであろうと
1: 、うん、あのあのいないと話にならないので、うん、やっぱ縦役は必要、うん、で回復役が必要サポート役が必要残りアタッカーかなっていう
0: ああ、なるほどね。ああ、なるほど。なるほど。うん、そのなんですか。戦闘っていうのは、こういわゆる戦国時代の合戦ではなくて、さっき言った。日本全国にいる妖怪であるとか、そういうものを、はい、まあ、相手に戦っているっていうことなんですよね
1: 。はい、そうです。それがまあ、基本的なレベル上げになりますね、うん。
0: なるほどね。ちょっと脱線するかもしれませんけど。なんかそういうまあ戦国時代が一つ舞台ということで合戦みたいなことは起こるんですか？例えば桶狭間の戦いみたいな感じであ起こります。そういうのはやっぱイベントとしてあるんですね
1: 。イベントとしてあるんですけど、あそうですね。だから一番最初に説明すればよかったんですけども、うん、あのこの信長オンラインにキャラクターを作ったときに一番最初にどこの家に使えるかが設定されあの決めなきゃいじゃないんですか
0: 。やっぱりあるんだその辺はちゃんと。
2: うんうん、あやります。うんうんうんうん
0: 、じゃあ。例えば竹だけなら竹だけに使えるとか、はい、そういうような一応最初に所属を決めないといけないと
1: はい所属を決めなきゃなりません、うん、で一応あの無相続っていうことも途中でできます一番最初は絶対どっかに所属しなきゃいけないんで、うんうん、なるほどね出本という形で、うんえー、と浪人になることも一応できますうんなるほどねそうなのか、は
0: い、うーんまあじゃあこのね今、なんとなく戦闘において役割分担って話をしたんですけども、まあはい、あのそういう中でもね、まあ、やっぱりこう戦闘が上手い人とそうでない人ってのは当然出てくるわけじゃないですか
2: 、はいうんうんうん
0: 、このゲームにおいてそういう上手いプレイヤー、強いプレイヤーっていうのはどういう人たちがそう言われるんでしょうね。
1: はいえー、とコミュニケーション能力が高い人たちです
0: あ、まあ、それはでもあれじゃないですか、あのー、あらゆるオンライン RPG に言えると言ったら言い過ぎかもしれませんけれども、例えばもう少し具体的に信長の野望オンラインでそう求められるコミ,ュニティコミュニケーション能力っていうのはどういうものなのか、その辺、ちょっと聞い
1: てもいいてもですかねあかねわりました先ほど生産さんで説明したんですけれども、例えば最強の装備をで固めました、全身を。と、うん、いうことになるじゃないですか。で,でもし、ラグナルクオンラインとか UO であれば、一人で狩りに行けるんですよ。う
0: んうん、できますね
1: 。できますよね。うん。で、さっき、そうですですけど、うんうん。自身でこういう像を出すことはできるんですけども、信長の野望オンラインの場合は、あのお互いの役割を合わせない、狩、う、れ、ん、ないんですよ
0: 。あー、基本的にあれですか、あんまりそろがりができないゲームなのかな、もしかして。
1: そろがりは難しいです、あの、限られた職業だけできるって感じです。あー
0: 、なるほどね。うんうんはいそうだ,
1: だから最低限でもペアがりになります
0: ああそうか
1: はいあだから縦、えー、剣攻撃ができる職業例えば鍛冶屋とか侍とかと総力アクセし回復薬がいますと、うんうんうんうん
0: 、なるほどね、はい、そうするとあれですね、あのー、マスターみたいなプレイスタイルだとちょっと敷居が高いかもしれないですね基本高いですねうんあのー、マスターとかはだわりと基本ソロベースで多分オンライン RPG 楽しむスタイルだと思うんでそそうそう,そう
2: 、うんうん
0: 、だから、なんていうの結構そだからまさにそういう意味で言えばコミュニケーション能力だと思うんですけども、うん、そこはちょっとあれですねあの、そこを楽しめるかどうかで結構、このゲーム、うん、なんか明暗が分かれそうって今、ちょっと思いましたね。
1: なぜコミュニケーション能力が必要かということなんですけれども、うん、あのこの戦闘、独特の戦闘システムがあるもので、戦闘そのものの時間が結構長いんですね
0: 。あ1回の戦闘が長い長い1つ
1: の行動に対して要するにシネマティックバトルですから、モーションが入ります、<笑>でで次の相手の行動にもモーションが入ります、で味方の行動にもモーションが入ります、はいはい敵えー、敵の行動にモーションが入る、味方の行動にモーションが入る、自分の場合が来ました、自分のモーションが出ました、で次の行動を決定してください。になるので<笑><笑> 1回の行動順がかなり長いんですよ
0: 結構見てる時間も長そうね、そうなると結構、他人数バトルになると、そうなん長いですああ、なるほどねうん、あれですね、1回、この MMORPG の前にあのー、アーケードゲームのカードゲームのお話した時あるじゃないですか、はいはい、あのー、戦国大戦とか。対戦とか、はい、あれもある意味、そういう技を繰り出すタイミングが本当に命みたいな話を、サイさんがおっしゃってた気がするんですけども、も、はい、ちょっと似てますか、そういう意味で言うと
1: 、あそうですね、だからカード1枚があのプレイヤーだと考えるとそうなります、ね
0: 、あそうですよね、そうするとじゃあ自分がどのタイミングでどの技を繰り出すかが、もうほとんど全てというか。
1: 前に行くのか引くのか、うん、それとも、味方の様子を見て自分は次に何の行動をすればいいかということを考えなきゃいけないんですよ。あ
0: なんだろうね、この戦国系のゲームってそういうふう,いう風にそういうシステムになりがちなのはなんでなんだろう
1: <笑>分からないですね、うん、なのであのコミュニケーション能力って要するに話を盛り上げるとかじゃなくて、うんうん、次に何をするかって、要するにキャプテンシーなんですよね、はいはいはい、はい。うん次は何の行動をしましたか宣言してくださいとか、うんうんうん、こうなってのでそアタッカーの人たちはこの敵を狙ってください
0: 結局、だから行動を選択してもすぐ戦闘画面に反映されるわけじゃないわけだ,その、はいそね、だから自分がどういう行動を取ったかっていうのをいち早く仲間に知らせるメリットが大きいこともある。大きいうんうん、うん、そうですよねだから自分は今何々セットしましたって、はいうか何々今入力しましたみたいなことをもう頻繁にやり取りをしてでそれをある意味先読みして他のプレイヤーも行動を決めなきゃいけないと
1: そうなんですよ、まあ、で例えばそのボス戦であれば強いボスの行動がどこに飛んでいくかを見て回復役は誰を回復するかとか大きめになるんですよ
0: ああなるほどねいやー、はい、僕ね苦手なんですよそういうの<笑>ダメなんですよあのねほら由さ,さんみたいになんかこう、さえてる人はね、その辺の頂上発信のやり取りがね、緊張感があって、面白いと思うと思うんですけど、僕みたいにね、割とどんくさいタイプはね、ダメなんですよね、そういうのが<笑>、そうするとなんかさ、ほら、仲間に迷惑かけちゃうなみたいな感じで、遠慮しちゃったりなんかしてね、だから,だからその辺の反射神経、結構かかる使うゲームだなっていう。
1: お互いにのその打ち合わせとかも、まあ、特にボス戦は,打,ては打ち合わせがすごい大事なゲームなんではははははいはいはいはいはい、はい、あ
0: なるほどねでも思ったんだけど決して敷居は低くないんじゃないですか
1: ああ、慣れれば別に大したことないですよあそうです
0: か、一
1: 番最初はただの会のゲームなんで、はいはい、あのさっき言いましたけども自分のトーンが来るまで長いんで雑談しながら何かできるんです、戦闘ができるんですああ、なるほどね。それでで仲良くなったりするのうううん、うんうん、うん
0: まあ、そんな戦闘があって、まああの、ちょっと先ほどイベントっていう話もありましたけれども、まあはいえー、このゲームにはさらに大きな合戦という、まあ、あの要素があるということなんですね
1: 、この合戦
0: っていうのは、はい、いわゆるそういう通常の戦闘とはもう全く全然違うものになるんで
1: すか、はい、要すするに PVP に PVP なります
0: あなるほどまさにじゃあこれが信長の野望を信長の野望をたらしめているというかそういう、はい、まあ、まさに対人戦としてそれぞれがまああの、それぞれの使えている大名同士のバトルに参加するという形を取るるるわけなななんです、ね
1: はい、そうですすねはいそうほ、ん
0: んんうん、ほどなるほどこれってじゃあもうのは具体的にどういうシステムなのかお伺いしてもよろしいですか
1: はいわかりました、では説明していきましょう、じゃあ、この信長の野望における最大の魅力である合戦についてなんですけど、うん、これは要するに国と国同士が争い合います、うんうんうん、えそれは、どちらかのか国がどちらかに攻め込むという決定をした次の州に、うんえーとまあ、発生します
2: 、
1: うんうんあ、旅行があるんですけれ、えー、そこの国境線に入った瞬間に、その,、えー、と専用の合戦専用のバトルフィールドに参加します。っまず、えーと、お城に行って、えーと、自分の上司がいるんですけども、も、うん、そこに衝突して、に話して合戦に参加してくれ、はいって言って、そこの国境を越えたら、合戦フィールドに入ります
0: 。はいはいはい
1: えー、例えばなんですけども、も武田家と上杉家で、越後となので合戦が起こった場合は、川中島で合戦が起こります
0: 。うんうん、なるほどね、うんはい
1: 、よいで、えー、とこれあの河川専用マップなんですけどもあの長方形のマップがありましてそこにちょうど天気がある天気を思い浮かべてもらえばわかりやすいんですけれども、うん、9個の陣がありますはい,はい、はいはいえー、と先方、中備え、後備え、うん、でそれぞれ左右、左右中央全部で9個です、うんあなるほどね、左の先陣とかあの中央の先陣右の先陣まあ、3×3 3かけるっていうことですね。はいそうです、うん、っていうのがありまして、でその後ろ、ゼロのところに本陣があります。本陣,、ねはい、本陣の幕がありますこれはちょっと大きいです、このロと同じぐらい、本当に大きくて、そこに、えー、とその国の四天王、四天王,、はい、四天王がいます、絶対そのあの国には四天王が設定されたので四天王がいます。徳
0: 川だけじゃないのね四天王て言って、はい、も。高田にもいますからああ、そっか、武田にもいるか、はい、でも他の大名家にも四天王がいるわけだ。
1: はい、それにほら尾田家だっているじゃないですかなんてですあ割とど
0: の大名圏いるのかそう考えれば、はい
1: 、斎藤家が非常に困ったらしいですけどね
0: <笑>ですよね、はい、はいはいはいそれで
1: で、えー、と四天王と軍
0: 師出た軍師はいはい、はい
1: 、そして大名が本陣にいます、うん、本陣にその詰まってまんですね、うん、だから1234、はいえー、の6人
2: がそこにいるわけですね、うんうん
1: うんうん、でえー、と天の部分なんですけども、うんそこに、えー、とコニガっ小です小ニダ,コニダどう書くんですか、えー、と小さい荷物に、うんえーとえー、と武者ガンダムのダの字です
0: ものすごいマニアックな例え出してきたね<笑><笑>あれでしょうあのなんだ下駄のタの字ですよね確かそう
1: あの馬に太いって書いてあるはいは
0: いはい、はい、<笑>いい例えだ<笑>すいませんでその小仁田っていうのは何なんですか
1: ポリーダーっていうのは、えっ、ー、と、合戦に必要な食料とか水とか手裏剣とか鉄砲とかを、うん、えっ、ー、と、売ってくれるっていう NPC が廃棄されてます。<笑>合戦中に売ってくれるんです売ってくれます。えー、あ、で、このゲームはあの食料っていう制度があって、食べ物が切れるとどんどんどんどんスタミナが減ってっちゃうんで、うんうんうんえー
0: 、食べ物すごく大事なんですよ。えー、ああ、なるほどね、うんうんうん。そうかそうか。うんではまあそういう布陣があったとして実際の戦闘というのはどういう流れで進んでいくんですかね
1: 、はい、でもちろんあの敵陣でも同じであるので、うん、陣が全部で18で本陣が2つ小ニ田が2つになるんですよね中央は同じですけども左右は反転してますから合戦場に入るとなんですけどもその本陣よりも後ろのところに、えー、っと対陣ができないフィールドというのは存在してます。
0: はいはいはい
1: 、そこにまず配置されますプレイヤーが、うんうん、ポン、うん、でえっ、ー、と扉があって扉をくぐるとそこからもう退陣可能なフィールドになるのでっていう警告も出てそ,そこから合戦場になるんで
0: すそこはちゃんと区切っているわけだ
1: はい区切ってます、うん、だから何があってもそのとにかく入った瞬間にぶち殺されるっていうことはないです
0: うんうんうんうんそうですよね、うんはい、で先ほど9つの陣があるって言いましたけどもここのどこかに自分も参加するってことですか、はいえそうではなくあの、自由に動きます。うん、あそうなんですかさっきの区切、はい、った9つの間に、ね、壁があるとかそういうことはないわけだ
1: ないです、あの一応あの通路とか障害物とかあるんですけど、どこでも行けます、うん、あ相手側にもできます
0: 。うんなるほどねはい、うん,うん
1: 、うん
0: 、何のためにじゃあ9つに区切ってるの
1: <笑>くってるの、はい、何を区切ってるかというと突破しやすさっていうのもあるんですけども、も、うんうんえー、先ほど言いましたよね。えー、とこ,のかあのこの合戦に参加するためには、自分の、えー、と上司のところに話を持っていって、うんうんでえーと、国境線をくぐると合戦に入ると言いましたけれども、うんうんうん、自分のキャラクターには上司となる武将が存在しています
0: 。あそれは何大名じゃないんですか大名じゃないです。うんだ
1: って、期待が上がっていくと、どんどんどんどんあの上司も変わっていきます。あ
0: なる,ほどなるほど、なるほど言ってみれば最初はそれこそ、まあ、足軽っていうクラスがあるか分からない足軽って立場があるかどうか分かりませんけどそういう、はいまあ、割と下っ端の方の武将が上司であって,であってだんだん活躍し出世していくとだんだんこうより偉い人がに使えるというかその人のもとで働くような感じになると
1: 、はいうイメージですね。はい<笑><笑>上,司がまあ、上司がいないっていうことはどういうことかっていうことなんですけども、うんうんうん、あの一回死んでしまって。あのそこでフィールド上で幽霊になるんですよね、UO でいく所と全く同じ幽霊になるんですけども、死んでしまうとはオンラインだ幽霊になるんですけども、<笑>幽霊は一定時間経過すると、うん、地獄の墓場に戻っちゃうんです、あはいはいはいはい、そういうシステムなんですよね、であの幽霊になっているときにあの僧侶とかクス師とかが、えーとまあ、蘇生の術をかけてあげると、蘇生できます、う
0: ん、<笑>なるほど、<笑>面白いね、はい、なんかもうそのかす、いわゆる戦国時代の合戦とさ、そのゲーム的なシステムのこの何とも言えないファンタジー感ね
1: <笑>いいですよであの例えばその転生この,の蘇生を転生っていうんですけども転生が間に合わなかった場合っていうのは墓場に行っちゃうわけなんですか、うん、はいはいはいでそうすると上司が生きていないともうこの合戦に参加できないんです<笑>あ
0: 、上司がご健在でないともうそこではいおしまいってことをねおしまいなんですよはいはいはい、はい、あじゃあ上司守んなきゃ戦闘継続できないんじゃないですか
1: 検討でき検討で,きないですでも陣って落とされるんですよ、うん、特に天陣なんていうのは弱いんで、じゃあ、そこの奴らは、じゃあもう、こっから先、合戦場に居続けなきゃならないのかっていう部分なんですけど、うん、そうじゃなくて、うん、あのそのときには、相手に取られた場合は、一定時間経過すると、そこに相手方の,、うん、あの武将が沸くんですよ、ポンって。うんうんうんで、そこを倒すとジンを取り戻したっていうことになって、また一旦出すとまた上司が復活するんです、ポコンって。
0: <笑>上司が復活するっていうのもすごいけど、<笑>まあ言ってみれば、あのー、大きく見れば陣取りゲームみたいな感じなのかなはい、陣取りゲームですうんうんうん、そういうことですよね。個々、はい、の戦闘がその陣取りゲームの結果に影響していて、要はどんどん自分の自陣を増やしていくっていうのが一つこの目標になるわけだ、先陣を
1: 落とすと、中備え以降、副将っていうのがいるんですよね、先陣には先陣部将一いい人しかいないんですけども、中、うんうん、備えには副将と首相がいるんです
2: 。はいはいはい
1: 、でそのえー、と中央先人を倒した場合は、中央中住まいの副将の人数が減るんです。うんうんうんうん。うん、減らさないと7人なんですけども、先人武将を倒している場合は5人になります
2: 。はいはいはい、すごい先楽になるんですよね。
1: うん。で、副将を倒すと、その中住まいの首相が5人になるんです。う
2: んうんうん。はいはい
1: 。っていうふうに考えて、どんどんどんどんこう、順番に倒していった方が楽になるよっていう。う
2: ん、うん、なるほどね。
1: で後ろ住まいを倒すと本陣の四天王が5人になります。対応しているとか、はい,はい、はい、うか、ん
0: 、四天王が5人になるってものすごい面白い表現ですけどね。わ<笑>かりますよ、はい、システムとして、ね、そうなるということは。ははいはい、四
1: 天王の戦闘参加人数が5人になります。はいはい、で四天王を2人倒すと軍師,の人数軍師の戦闘参加人数が5人になります
2: 。うん
1: うんうん、なので四天王は2人以上倒すことはあまり意味がないというふうに言われてますね。な,るほどなんで,で軍を倒すと今度は大名が5人になるんです
0: ああそうすると大名も弱体化するわけだ
1: はいあのそうじゃないととてもいいわけで倒せません
0: なるほどね、うんうんはいまあ、だからその合戦で要は勝利を得るためにはそういう積むべき手続きというか攻略する目標が一応順番にあってね、はいまあ、それを一つ一つクリアしていってそのまあ勝利を目指していくと。
1: いう感じですよね本当に強い人たちっていうのはいきなり中とかいきなり後ろにいけちゃうんですよ
0: 。な
1: 、うんか、
0: ね、関係なえと、要はそんな人とかもう俺はいけんだって言って単品がけして,そうやってもう一気に奥深く突っ込むようなプレーも上手い人だと強い人だとできると。
1: できますうん,うん、うん、なるほどねうん。
0: また、あ、その辺はちょっとリアリアルというかなんかねうんそういう気持ちしますけどねそういう足軽の間はね、はい、それこそ先方で最初で前の方でワーワーギャーギャーやってないといけないけどだんだん鍛えて強くなればもうそんなの関係なしにねガッと切り込んでいくこともできるとそういうことですよねす要はね、はい、ああ、なるほどね
1: pvp のモードがあるので、うん、あの。うんうん相手と戦うことができるんですけれども、うん、ここで、えー、と大事なのは、武将に行くためのパーティーと、対陣をするパーティーがもし勝ち合った場合、戦った場合、対陣の徒党が9割勝ちます
0: 。ほうほう、あもう全然、徒党っていうのはいわばパーティーのことですか、ちなみに
1: 。どうどうはい、すみませんあの、信長用なんですけど、パーティーのことを都道
0: と言います。まあ、大部商用の都党みたいな、そういうやっぱり、あの違いがあるわけですね
1: 。はい、あの、役、役割、あの、そうですね、役職の配分とかも違いますし。うんうん、あの、技能も全然違うんですよね。うんうんうん
0: 、なるほどね。はい、じゃ、そういう意味では、その、高校の先ほどね。個々のキャラクターにちゃんと役割があるっていう話をしたんだけれども、実は、徒党単位にも河川においては役割があるということで
1: すか、はいそうです、うん、だから、対人がとにかく好きな人はもう退ト徒党で、うんあの、武将ト党が来たらそいつを殴るとか、うん、殴ってやるとか、うん、え例えば、1人,人で何もできないかっていうと、そうでもなくて、うん、あの武将を殴りに来た徒党を、うんあのこっちからぶん殴ってやることで1対7にはなるんですけども先ほども言いましたけど戦闘に時間がかかるんですよ
0: なるほど時間稼ぎはできると
1: 時間を稼いで、うん、俺が死ぬまでに大臣と,とを呼んでくれっていうことを伝えられるんですよ<笑>味方
0: になるほどね、はい、あそこで1国でも2国でも少し時を稼ぐと
1: 時を稼げば大臣、うん、が来て必ず敵を取ってくれるっていうことを信じら
0: れればそれ
1: だけを専門にしているその防衛職人っていう人たちも見たんです
0: よ暑いねねねそれは、ね、なるほど、ねまあうんね、防衛職人はある意味ほら1、ね、人で立ち回るわけだからある種、そんなに人数がいなくても、はい、やっぱそういう役割を果たせるわけ
1: でその防衛部署を殺しに行く対陣のその奴がいるんです。<笑><笑>
0: まあ、当然そういうことになりますよね、対人戦だったら、首
1: 相とを防衛するために、その相手の防衛職人を先にぶん殴りに行って、とにかくそこだけもう殺しに行くとか
0: 、ああなるほど、それはちょっと面白いな、なるほどね、はい、だからもう、あれですね、そうすると、一つの合戦の中に、いろんな役割を担っている人たちがそれぞれの思惑で動いていると、でそれがうまくかみ合って、勝利できた日には、もうヤッホーっていう。そういういことにな
1: る
2: んですようう、ね、だから、か
1: できないことってないんですよ、例えば自分に戦闘力がなくても、うん、敵陣近くにいて、うん、あここに敵のプレイヤーがすげえ集まっているっていうことは、うん、もうすぐここ攻めに来るぞ、うん、みたいなことを伝えることができたりとか
0: 、あもうそれこそ、なんかこう、情報がかりというか、す、ね、っぱみたいな、そういうそ、う
1: そうそう、<笑>集まってる、集まってる、やべってっていうことを言ったりとか、ここの守り、熱いから、ここはやめたほうがいいとか
0: 。ははい、ははいはい、はいいなるほどね、はいういういなければそうです、ね、対
1: 人トトを前に出しながら蹴散らしつつ武将トトウが恐れっていってあの武将に突撃したりと
0: かそうすると、まあ、今まで語ってきた MMORPG の中でもものすごいなんてうんですか、ね、その辺の役割っってていうものがクローズアップされてるそれるそは個人でもそうだし、まあ、いわゆる徒党ですか、パーティー単位でもそういう役割があるっていうね、なんかあれですよねそう考えるとうーん、まあね、ちょっと乱暴な見方かもしれないけど、いかにも国産オンライン RPG の作り方だなって気がするんですよ、そういう組織をきちんとかっちりと作ってね。そういうい組織の中でどう立ち回るかっていう役割を演じる、まさにロールプレイですよね、うんはい、だからその辺がやっぱそうするとやっぱこのゲームの特徴というか大きな魅力なんですかね、そうなるとね,そうですね、うん、話を聞いている感じでは、もちろんウルティマオンラインやラグナルコオンラインにも緩やかな役割っていうのはあったんだけども,もうそれ以上になんかものすごいこう細分化されてあの個人なら個人。ね、パ,ーティーのパーティー単位でのその役割期待される役割みたいなのがあってでやっぱそれがうまく噛み合って見ず知らずの人間とうまくそれやってこう噛み合って結果ができた出たときにすごい嬉しいみたいなそういう魅力がやっぱあるのかなっていう気がするんですよねうん。それはちょっともしかしたら今まで語ってきた他の2つのオンラインゲームにはない魅力かもしれないですね
1: 。あのもうんオンンラインゲームの中でもあの唯一とは思うんですけどもいきなりあのでっかいコミュニティの中には割り振られちゃいますからね
0: ああもう強制的に、ね、ある種使える大名が、ね、きちんと決まってくる、はい、決まってますから
1: 、ね、やる以上はみんな勝ちたいんですよ合戦なんて
0: まあまあもちろんそうですよね負けたくてやってる人なんていませんから
1: だからみんなものすごく頑張ってそう、うん、今の,その対人とその突っ込んでそのやるなんていうのもあのそこ長い時間をかけて醸成されてきて役割ができてきたんですよ、うん
0: うんうん、なるほどね、うん、あれだねなんか新陳さらに今の研修に使えそうだね<笑><笑><笑>自自分今、状況をどう見て自分が何をやれば今役に立つかみたいな、うん、なんかなすごいうんいや先き最強の話を聞いてますと、ね、最初にそのあの武器の生産のものすごい細かいパラメーターの話から始まってそれから、まあ、あの戦闘のシステムの話でその、ここの戦闘からさらに大きく広がって、えー、と合戦っていうシステムについて、まあ、大きく三段構えで、ね、このゲームについて今日あの語っていただいたんですけれどもうんと最初になんか宿,題宿題がありましたよね。ジダ・ラクサイさんが、えーとはい、クローズドベータの頃から遊んでいた職員は何だったのかという話が最初にあったと思うんですけども、はいうん、じゃあ、ここまで聞いて、えー、とじゃあマスターと私で予想してみたいと思うんですけれどもうーん、そうだなうーんじゃあマスター、じゃあ最初にどう思います何をやってたと思いますジダラクサイさんはコ、うん、ライトじゃないですか<笑>期待通りの答えをいただきまして、はい、それはむしろラグナロクオンラインのあなたでしょうがそれはどちらかというと<笑>うーんそうですねなんだろうな生産の話を聞いてるときはねなんかうん鍛冶屋だったのかなっていう気もするんですけどもあえてそうですねうーん,なんだろううーんくすしと言っておきましょうか
1: なるほど、わかりました。うん、では、その答え合わせは、番組の最後の方で。そうなんですか。<笑>えっとはい、<笑>
0: はい、ええー、ということで、そろそろね、いいお時間なので。えー、っと、はい、今回ね、ええー、ディザラック採算プロデュース M. M. O. R. P. G. を語る第三弾ということで。ナ信長の野望オンラインの話をしてきたんですけれども、まあね、あのー。なんて言うんですかねあんまりまとめらしいまとめの話が今日もちょっと尺の都合でできないのでまた時間を取ってねどこかでじゃあそういう語ってきた MMORPG についてね横断的な話ができればいいなと思ってるんですよ。はいはいうん、ですので、あのー、ジラクサさんもこれでやれやれ1つ終わったと思わずにですね<笑>またいろいろと、あのー、ね。あのここまで MMORPG をいろいろ遊んできた立場として、ね、あの思うところもあると思いますのでまたその辺の話は、ねえー、と改めて機会を取ってお伺いしたいと思いますのでその時はよろしくお願いいたしま
1: すわ、はい、かりましたでは、この信長オンラインをまとめる上でえー、そうです、ね、真田昌幸、えー、最後の言葉からセリフを引用したいいと思います軍を一つの中団として見るのではない一人一人の人間に意志が雇っているこれが信長オンラインです。
0: まいどうもありがとうございましたそれではねえーうん、今日は自堕落斎さんをお招きして、えー、と信長の野望オンラインの話をしてきましたけれども、えーはい、ここからはですね、えーとうん、お便りをご紹介していきたいと思いますで、はいえー、とここまでねだいぶ楽をしてきたであろうマスターにですね、うん<笑>えー、読んでもらおうと思ってますけれども、はいえー、引き続きですね、はいえー、ゲストの自堕落斎さんにもご参加いただきたいと思いますのでよろしくお願いします
1: 、はい、はい、よろしくお願いします,で,よろ
3: しくで,す、はい、ではじゃあ,じゃあ、まね、お願いしますはいあのー、ちょっと喋りすぎて喉も痛いんですね<笑>何も喋ってないじゃないですか、はい、お便りをね紹介していきたいと思います、はいではジメールですね、はいえー、玉井ねぎさんから頂い,いております、はいはい、ありがとうございますはじ、いえー、めまして玉井ねぎと申しますえー、ポッドキャスト過去回はすべて配置をさせていただいております、はい、ありがとうございます,います、えー、内容も更新頻度も私にとってとてもちょうどよく重宝させていただいております地下、うんえー、43回これはあのウィザドリーの回
2: ですね
3: 地下、はいねえー、43回にてたまいのハッシュタグをお読みいただきありがとうございますえー、実はハッシュタグというものを人生初めて使ってみたのですがご挨拶もなく突然で失礼ではなかったでしょうかえ私は20年近く中古書店の雇われ店長でぐうたらに過ごしているアラフォーですえーあの頃のファンタジーは児童書以外では少し上の若干偏った大人の世界でえ子供には少し難しかったような気がしますねえでもそこが良かったのですけどねえー、クロちゃんの RPG 千夜一夜とか好きだったんですけどお金がなくて2巻が買えず。えー、25年ぶりに自分の店で再開したとき買ってしまいました<笑>、えー、内容はとても時代を感じさせるものでした、はいえー、今後も楽しく聴きながら応援しておりますのであまり頑張らずに長くだらだらとエルフの時間軸で続けてくださいといたただきました<笑>、はい、ありがとうございます
0: 懐かしいですねクロちゃんの RPG 戦や一夜富士見ドラゴンブックだったかと記憶しているんですがこれは自堕落イさんもよくご存知なんじゃないですか、うん
1: はい、(笑)思ってます。
0: ねはい。そうそうそう。これ、千夜一夜っていうことで、確か最初は、あの、千話を目指してたような記憶もあるんだけど、結局、千回行ってないんだよね。確かね。え言ってないですね何に連載されてたんでしたっけ、RPG マガジン、なんだっけこれ
1: ,これは何だったかな、なんだ私が読んだん、あのー、実際にその紙面で読んだことがないので、はいはいはい、おそらく RPG マガジンとかじゃないですかね,ね
0: そ,うそうそう、最初、不死身だから、でもな、ドラゴン RPG はずいぶん後になって出てきた雑誌だから、それより前からあったと思うんですよね、この千夜一夜はね。うん。あの、独特の下手馬の絵って言うんですかあの<笑>、ロちゃんがいつもちょっと鼻毛出てるのがね、すごい面白かったんですけど。<笑>あの、まあね、本当に当時のファンタジーっていうのがまあ、大人の世界っていうことでね。うーん、何、うん、ですかね。私が覚えてるのはね、やっぱりハードカバーのね、指輪物語。これの印象がすごい強いんですよね。うん、あのね、本編の他に、追褒編っていう、追褒編っていうことで、別に作品的な本が一冊で出てたんですよ、同じ想定で。そういう辞書的な、なんか用語集みたいなね。だからそういうのがなんかね、逆にグッときましたけどね。確かに難しかったけど、その作品的な本を隣に置きながら、あの骨太の物語を読み進めるっていうの。あれが、うん、うん、なかなかそれがね、私みたいに生、小生駅で背伸びしてた子供にはね、かっこよかったんですよね。うん、あれ、登場人物の家系図が書いてあったりするんで、ね、そうそうそうそうなんですよ、うん、あれはね、多分あの新約聖書の出だしを意識していると思うんですよね、あのうん、キリストの系図を最初、延々と説明するんですよね、あの新約聖書も冒頭で、でうんうんま、ものすごいそれに,おに近いというか、おそらく意識しているんだと思うんですよね、その系図っていうのはね。でも、うん、それがものすごいこの指輪物語のミドルアースの世界観になんかリアリティを与えてくれるというか、うんうんうん、ポットでのねそういうい急にふって湧いたようなキャラクターじゃなくていろんなそういうい経緯があってここまであるんだよっていうそういういバックの歴史をにおわせるのがねすごいかっこよかった、うんうん、そう思います。うんはいね、中古書店の雇われ店長ということでね、あのー、あれですね、多分結構本とかが好きで、そういうことやってらっしゃるのかなと思うんですけれどもね、なかなかね、うん、大変だと思いますよ、ぐうたらに過ごしてるとおっしゃってますけどね、忙しいんじゃないかなと思います、うん、こういう時代は。<笑>うんうんうんうん、えー、玉井さんありがとうございました。またね、引き続きいただければと思いますけれども、そうですね、はい
3: えー、玉井さんありがとうございました。えー、じゃあお次行きましょうか、はいえー、青パンさんからいただいております、はい、ありがとうございます指名、えー、もらったのでちょっと書いてみます<笑>と言っても最近は健康的な色気を楽しむパンチラ漫画を読んでいないので、えー、昔読んだ漫画の話を、うんえー、ちなみに今気に入っている健康的でないお色気漫画、うんドスケベ漫画ってことですかね、<笑>えー、これは週刊漫画娯楽のダブル、<笑>えー、背徳の隣人と、すげえのテ、えーマれる一つまで、うん、すげえな、いや,い,やいや、タイトルだけでドスケベだよね
2: 。
0: いや,いや,いやー,ねー、もう、<笑>はい、国友康之先生のダブルはいいですよ、本当に娯楽はね、僕<笑>、娯楽は僕、好きで読んでるんですけど、う、は、ん、い。あの S と M とこのダブルがね、2大こうお色気というか、うん、2大フ、ね、ゲス不倫漫画
3: ということでね、はいはいあまあ、すいま,ません、続きがありましたね、はい、まだあります、<笑>はい、えー、小学生の時初めて読んだお色気漫画は、コロコロコミックで連載していた、お邪魔幽霊くんでした古いな、えー、<笑>交通事故に遭い、幽霊となってしまった主人公が、女の子などに取りつき、お風呂に入ったり、スカートのまま野球をしたりという内容。うん小学校(笑)低学年から高(笑)学年あたりに読んでいてまさに性の目覚めになった漫画でしたちなみにこのあと読んでいたお色気漫画はやはり健康的でない東秀夫先生のやけくそ天使でした
0: といただいておりますこれ画像付きでもね
3: いただいてるんですけどねありがとうございま
0: すマスターは東秀夫さんの漫画って読んだことありますか
3: ええー、とね、いくつか読んでますね。はいはいはいはい。はい。いくつか読んでるんですけどね、タイトルまで覚えてないかな。まあ、あの、有名なエピソ
0: ードとしては、うん、この方、総鬱病を患って、こう、失踪した時期がね,ね、ありましてね。うんうんうんで。失踪日記とか、あの、書いてね、はいはい、あの、書を取ったりしたこともありましたけど、あと確かね、アルチューになって入院したりもしてたんですよね。はい、はい。で、ヤけクソ天使って結構ね、初期の頃の作品なんですけども、あのー、なんて言うんですかね。まあ、非常にお色ロパロディーの、まあ、あのー、名作、代表作の一つだと思うんですけども、このやけくそ天使何が面白いかっていうとね、あのー、東秀夫先生当時ね、アグネスちゃんがすごい好きで、うん。もうね、完全に作者の悲劇でね、アグネスちゃんこの漫画の中にね、何回か出してるんですよ。<笑><笑>で、当時は、そういうなんていうか、ロディータアイドル的なね、そういうイコンとして、うん、あのー、アグネスチャンを登場させてるんですよ。うん、ところが、まあ、あのご存知の通りね、あのーうん、アグネスチャンはそのああいうことになりまして、むしろこのね、はい、ロリコン漫画とか、そういうロリター的なものに対する、あのーうん、もう、急戦法、攻撃の急戦法的なね。焼き払う側ですよね。そうそうそう,そう、うん。それが何より面白いなっていうね。今、うん、今のアグネスちゃんがこの焼きクソ天使見たらどう思うのかななんてこともね、ちょっと思うんですけどもね。うん、ジダラクさんは、東秀夫さんの曲画ってご覧になったことありま
1: すいや、僕はヤングマンなんで見たことないですね
0: 。<笑>よく言うよ。そんなに変わんない気もするんだけど、<笑>まあ、本当にね、うん、なんて言うんですかね。あのー、まあ、後でこれはまたね、うーん別に語りたいと思うんですけども、いわゆるその美少女漫画、まあ特にあのエロ漫画の世界ではものすごいこの影響を与えたね、やっぱり先生なんで、うん、あのー、またね、機会を取ってね、話をしたいと思いますよ。もともとね、少年誌とかで一0級の雑誌で書いてた人が急に転校してね、そういう、うん、うん、ロリコン漫画、美少女漫画を書くようになったんで、結構なね、ニュースというか話題になってたんですよね。まああんま深掘りするとね、うん、ちょっとあの、してままいますけどもあとね、はい、娯楽はね、あのー、劇いわゆる劇画雑誌、劇画コミック誌ですね、うんあのー、週刊漫画娯楽、それから、えー、ともう廃刊になりましたけど、漫画、マンサ3ン、いわゆる、まあのー、週刊少年サンデーじゃなくて、週刊漫画サンデーですね、はいうんうん、それから週刊漫画タイムズ、この3つがおそらく、その劇画コミック誌御三家。言われてたんですけども、まン、あ、さんが9回になってしまってまあね娯楽もタイムズもなかなか今は大変なのかな週刊誌としてはっていうところなんですけどもねまあ、うんうん、この辺りもちょっと私もね劇画コミック誌結構好きで読んでる方なんでまたねこの辺りも。オーパンさんにお便りもいただきながらお話をしていきたいと思いますけれどもねはい、はい、ということで
3: オーパンさんありがとうございましたちなみにね、えー、私があの昔読んでた健康的なお色気漫画というとやっぱり内山亜紀とかその辺でしょうかね<笑>だか、はい
0: 、全然健康的じゃない、はい、もうはありがとうございます、はい、じゃあ次いきましょうかね
3: 、はいえー、おかわりさんとお読みしていいんでしょうかねはい、はい、ありがとうございますいつも楽しく聞かせてもらっておりますえー、お二人のお話を会社の同僚や知り合いにまるで自分が体験した知識のように話していますごめんなさい<笑>、えー、やっと最新回のウィザードリーまで追いつきました、はいえー、お二人ともよく記憶されてますね、えー、自分もファミコンで遊んでいたのですがほとんど忘れていて、えー、今回の放送でああそうだったと思い出すことが多かったです、うんえー、ウィズといえば激パ島のスクランブルシーンを思い出します、はいはい、星井監督もウィズやってたのでしょうか<笑>えー、それではまたの配信を楽しみにしていますといただきます、はい、ありがとうございます
0: 「激、えー、パト2」というのは劇場版機動警察パトレイバー2のことだと思いますけども、うん、このスクランブルシーンってマスター覚えてます、はい、いや、覚えてないですねあ本当でですすかさんご存知ですよね。あはいもちろんです、うんうんうん、あなんていうんですか,あのか,か、あのー、自衛隊機がスクランブル発進するんですよね、でそのはい、なんていうんですかサイン、あのー、アイコンっていうか、あのーね、こうピッピッピッってこう画面上にそうそうそうそうあ、指示を出している方のコードネームがトレボーっていう名前なんですよ。で確か、あのー、<笑>出撃出撃した戦闘機のコードが、ええー、と、ウィザードとプリーストだったかな確か
1: 。あ、プリーストです。うん。
0: で、目標の、ええー、と、不審機が、ワイバーンっていうね。そういう名前なんですよ。で、もう明らかにウィザードリーなんですよね。う
2: ん。うん、うん、うん。
0: なんですよ。で、あのー、途中で、こちらトレボは武器の使用を許可する。ワイバーンを撃墜せよで、聞き直すんですよね。あのー、ウィザードが。トレボもう一度言ってくれって,言って。繰り返すワイバーンきついせよって言って、そういう、まあけ、結構緊迫したあの場面でしてね、で結果としてこの、この、なんていうんですかあの、仮想敵というか、不審戦闘機、不審機はいなかったんですよね、確かね、何かこう、うんうん、あのプロ、なんていうんですか、うまくハッキングしてそういうものを作り出したというか。高低差ゼロで完全に重なってしまって、このままだとぶつかるから、あの、返したよ、コーションコーションっていうような結構緊迫した場面でね。ただ、コードネームが全部ウィザードリーのそういう名前なんで、知ってる人はニヤッとするっていう、まあ、そういうシーンなんで。これ確かなんか動画にもなってるんです。あの、見ようと思えば今でもご覧になれるかなと思いますんで、ウィズ好きの方がいらっしゃいましたらぜひ、劇場版ントレバー2ウィザードリーで検索すれば見られるんじゃないかなと思いますんで、うんえー、私もこれすごい懐かしく思い出しましたありがとうご
3: ざいます。はい<笑>まあお C さんの場合はね、あの<笑>ウィズやってたんですかなんてき質問したところで、ね、なんかグズグズ言って本当のこと言わなそうな気しますよね。<笑>そうですね。本当だじゃあ次行きましょうか、ね。<笑>はい。じゃ次行きましょう。よろしくお願いします。はい、えー、っと次の方は海ウ,ウソさんでよろしいんですかね。はい。ウ,ウソさん、はいえーはい。ありがとうございます。初すね、あり、えー、おお発にお便りさせていただきます。海ウ,ウソと申します。はい、え六、ー、月頃に良さげな B G M に誘われて聞き始めてこれは面白いと大ファンになりました。はい。<笑>間ちゃいましたね
2: 、はいね、えー。そうなんですか、え
3: ー、もともとラジオ好きなのと、えー、年齢層もドンピシャリなので毎回楽しく聞かせていただいてます、はいえー、伝説の音楽バトルもタクティックソー画も猿のようにプレイしていたあの頃を思い出し1人ニヤニヤしながら聞き旋でいたのですが、えー、トークテーマについて思いついたことがあったのでつらつらと書かせていただきます。はいえー、よろしければご一いただきいただければ幸いです少し前の回になりますが小説家になろうのノベライズについて言及されたことがありましたナロー系に限らずウェブ小説は古くはなでしこエヴァー等の二次創作前世の頃からジャンルとして確立していて中にはプロ顔負けのクオリティなものもあり玉石混合でカオスな世界がとても好きでしたえー、最近はなろう一強で、うん、なかなか個人サイトでやるには厳しい状況なのが寂しく思っています前置きが長くなりましたがそんなウェブ小説の1ジャンルで、えー、やるお系というのをご存知でしょうか、うん、やるおっていうのはや,やるおっとって書くやるおそうですねあ,あれですかね AA のやるおくんですかね。アスキーアートを利用した創作活動をウェブ上、うん、主に2チャンネルのような掲示板で発表する形式で先日、マスターの言葉に出てきたゴブリン・スレイヤーも、えー、元は確かこれだったと思います、うんえー、知る人ぞ知るというニッチなジャンルだと思いますがティンと来ていただければ嬉しいです、うんえー、多分長分失礼しましたといただきました、はい、ありがとうございますやるおけね、あのーうん、流行りましたよね。ものす
0: ごいこう、やるおが何々やるようです、するようですとか、何々になるようですみたいなシリーズ、ね、すごいあって、ははうん、これね、うん、僕もいくつか、すごい、なんか、徳川家康になってるやつ、有名なやつありませんでしたっけ
1: 、
0: や野郎が徳川家康になるようですっていうのが、すごい、野郎系の中では、多分ものすごいメジャーで、きっちり完結もしたんで、うんでね、ものすごいそのせんなんか歴史と親和性いいんですよね、このやるお系って。ジラクさん、そう思いませんこれ、やるお系。なんか結構いろいろありますよね。
1: <笑>思いますっていうか、あのやるお系で結構勉強したことが多いんで。<笑>そうそうそうそう、うん。ことの始まりがやるお系で、自分でも調べてみる、うんうんうん、っていうパターンが結構ありまして。
0: うんうんうんうん、だからね。すごい、なんていうんですか、読みやすい、取っかかりがすごいね、いいっていうのもあって、この、私もね、いくつか読んだ徳川家康も見たし、あとは真田、有名どころだと、あと、柳生一族のやつもありますよね。うん、そうそうそう、すごいね、歴史ものと相性がいいんです。あとね、資格試験系とか職業系とかいろいろあるんですけどね、この野郎系の中にもね。マスターはあれですか、うん、このやるおすえみたいなまと
3: めって見たことあります、何か。えー、っとね、やるおだったかどうかっていうのまで覚えてないんですけど、まあ、ネットでそういう小説とか、うん、そういうのっていうのは、いくつか読んだことがありますけ
0: どね。このウウさんもおっしゃってるように今は小説家になろうっていうサイトがもうそういううそいんて言うんですかねあの小説投稿サイトとはほ,ほぼ一強になってまして、まあ、コンスタントに小説家になろうから要は書籍化あのされるようなシンデレラストーリーがやっぱりあるものですからね。やっぱ作家になりたい人ってのはみんな小説家になろうに今投稿必死になって投稿しているという状況があるんですけれどもうん、まあ、以前はねもっと本当に個人でねそういうサイトを持って発表していきたい人もいますしね、うん、なんかそういう意味で言うとちょっとこう、こなんていうかなあのー、海誠さんがおっしゃるようにあの以前のそういういカオスな状況っていうのがすごいね面白かった時期もあるんですよね。うんうん、あとはねうんやるお系け、やるおすれのああいうまとめっていうのは、なんであんなに、うんとっかかりがいいのかなってこといろいろ思うんですけども、ある種ね、その出てくるキャラクターの、こう、な、特徴付けがもう共通認識としてあるじゃないですか。もう基本的にやるおっていうのはもう本当に全然ダメなやつで、もう何やらせても全然ダメみたいだね。まるでダメよみたいなキャラだし、うんでやらないよってやつもいるんですよね、確かね、あの、細長い。そうそう。で、ちょっとツッコミ役っていうんですか、うん、あの、説教臭いところもあったりして、あの、で、他にもほら、何人もこの、やるオすりだといろんなキャラクターがね、出てくるんですよね。あの、うんよくく出てくるの長門とかよく出てきますし、なんかそういういおなじみのキャラクターがもうある程度決まっていて、まあ、あのちょっといいあの大げさな言い方をすると、手塚治虫のスターシステムなんですよ、要は。手塚治虫の漫画って基本的にどの漫画でも同じキャラクターが登場するじゃないですか、ある意味。うんね、あのーヒゲ親父とかそうですけどもそれと一緒で、これもある種のスターシステムで、もうやるおそれでおなじみのキャラクターをそれぞれのストーリーの中であ,のある種の役割を演じさせながらっていうような、そういう辺のね共通認識がベースとしてあるから、多分ものすごい読みやすいっていうのもあるんですよね。で、そこの、なんていうのかな、最初のハードルがもう最初から取っ払われてるから、割と専門的でマニアックな話でも結構みんな読むんですよ。なるほど。うんうん。それが最初から全然わけのわかんないキャラクターだと、そこで、あもうもう難しい、ダメダメってなるんだけども、あそこをね、最初の、サ初スの障害があらかじめ取り除かれている状態で皆さん読むもんだから、ものすごいマニアックな、あの歴史の本当に重爆の隅につ,つくような、そういうエピソードであっても、面白おかしく結構をかけて、面白おかしく読めたりするんじゃないかなと個人的には思うんですよ。うん。ジダラさクサイさんはこ
1: のあたりどう思いますそうですね。あの本当に詳しい人が自分の語りたいことを噛み砕いて説明してくれてる部分もあってすごい文章分かりやすいんですよね、大抵のやろうするのなものってすごい受け取りやすくなってる形で投げてきてくれるので,で先ほど説明されたようにやろうたちということである程度そのキャラ付けじゃないですけどもができているのであ,のあとはやろうっていうその AA にあの何かを当てはめていくとこの人になるんだよっていう。うんうんうんうん、非常に分かりやすいんですよね。う
0: んうんうん、そうなんですよ。分かりやすいんですよ。うん、もうすごいですからね。もう、はい。ですからね。で、またね、まとめサイトのすごい便利さっていうのもやっぱあるんですよね。やっぱりいろんな人がこのやるおスレ作るんですけども、まあ、本当にね、あの玉石、根鉱もいいところで、その中で結構、キラッと光るもの、きっちりしたものをやっぱまとめすれがまとめてね、分かりやすく読,め読むようにしてもらってるもんだから、やっぱその辺である程度フィルタリングがかかってるものを僕らは楽しめるっていう良さもあるんですよね。まああのー、本当に、ね、大元の2チャンネルの掲示板で追っかけている人はそれはそれで楽しみがあると思いますし、あのー、そのストーリーに鑑賞できるからね。でもまあ我々みたいな割と一般読者っていうのはそういうやるおすすのまとめみたいなものがであるから結構効率的にね楽しめるっていうところもあるのかなと思いますけれどもえちょっと少し長くなってしまいましたけれども海よささんありがとうございましたまたこの辺りもテーマになんか育ちそうな話かなと思いましたうんえということでえー Gmail お便り投稿フォームでいただいているお便りは今回は以上ですねそうですね。はい。で、えっ、ー、と、ここからはですね、えっ、ー、と、ハッシュタグ、愚者の宮殿に寄せられた、えっ、ー、と、つぶやきのうち、いくつかピックアップしてですね、ご紹介をしていきたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。はい。えー、と、いうことで、まずはじめに、フェザーノートさん、いただいてますよ。いつもありがとうございます。最近なんかアニメカフェのパーソナリティじゃないかっていうぐらい出まくってますけども、えっ、ー、と、地下43階デレスのイベントで、えっ、ー、と、キサラニから、ウズキからかあウウ、ウズキですね。ウズキですね。ウズキからラブレーターをもらえなかったフェザーノートです。SR スーパーレア強行をなんとか2枚手に入れましたが、堂々の18万円でした。ハニさんさすがですということでいただいております。ハ<笑>ニさんさすがです,です。さすがです。全然
3: です。さすがです。全然です。<笑><笑>ジ
0: ザラックさんさんは DS でやってるんでしたっけやっ
1: てないっす。あやってないですね。<笑>はい。
3: で
0: 、全然関係ない写真を一緒につけていただいてまして、これ懐かしいね。ウィザードリープ,プレイヤーズフォーラムの、あのー、あれですね、チラシとか封筒とかメンバーズカードをつけてもらってるんですけども、これね、あのー、ファンクラブがあったんですよね。で、その、ファンクラブ会員になると、自宅にこれ届くんですよ。僕もね、うん、持ってるんです、これ。<笑>でね、プレイヤーズフォーラムっていう本があっていわば本当に当時のファンブックですよ、もうあのー、いろいろと、まあ、著名人のコラムとか、まあ、シナリオもついてるんですけども一般ファンの投稿コーナーみたいなものもあったりなんかして。ものすごいね、ボリュームがあってね、これ、ウィザードリーファンの方だったら結構お持ちなのかなという気もしますけれどもね。いや、結構ね、フェザーさんも色々とたまにこういう画像を見せていただくんですけども、なかなかディープな、えー、ものをお持ちだなと拝察しておりますけれども、えー、ありがとうございます。えっ、ー、と、虹パパ生活さんからいただいております。えー、くら寿司のシャリコーラ。甘酒とコーラが好きなら美味しいんじゃないでしょうか自分はだめでした変わった飲み物なので愚者の宮殿の「ハッシュタグつけとこうわらー」ということでいただいておりますけどもなんすかこれシャリコーラってしてますプ
1: 寿司の新作コンペに通った新商品です、うん
0: 、なえシャリが入ってるのなな甘酒甘酒、はい、シャリですコーラコーラです<笑>飲んだことありますジドラクイさん
1: 僕はくら寿司に行ったことないので<笑>
0: <笑>ねいやまあでも甘酒とコーラえうちの近くに、ね、くら寿司あるんですよこれは試されてるんだろうか
2: うーですねーん、う
0: ん、ちょっと、うん、行ってみるか<笑>、はい、ということでありがとうございます画像付きでいただいておりますえー、っとタカさんいただいておりますありがとうございますえー、愚者の宮殿地下19階拝聴私は天才武しの元気が出るテレビが大好きでした半期で応募した企画が倒れダンス甲子園という新企画に出ませんかと番組スタッフから電話があり当時柔道部だったので柔道着姿で踊るというか受け身などを披露していました高校時代のいい思い出ですということですごい
3: ですね元気が出るテレビに出演してたんですねこれ記憶ありますよな,なぜか柔道着着来た人が受け身をずっとしてるっていうのは、ね、あ本当ですかなんか見た記憶ありま
2: すよ
0: マスター、記憶ある、これああるあるいやその中の一人がこのタカさんだったということですね、天才たけしの元気が出るテレビって僕ね、ね一番最初にやってたたけしメモっていうのがすごい好きで、知ってます、うん、あのこんな○○は嫌だみたいなああいう紙芝居ネタなんですけどね。そうそう,そう、うん、あれが一番僕は面白かったななんていう気がしますけどもねダンス講師園メロディン Q ですよ、ね、ダンス講師園といえばねそうそうそうそうん、ね懐かしいですねもうねこれねそうです僕はね全然この柔道に姿で踊るって記憶ないんですけどもそうですかいやなんかあれですかジ堕落クサさんとかマスターはなんかテレビに出演したこととかってなんかあったりします。こういうのに出ましたとか
1: はいありますおな
0: <笑>えなん何で出たんですかジダ落クサさんはちなみに
1: ええー、とだからロあの地方ローカルの、うん、まあお店紹介で、ね、出たことがあってあ、はいはいはいはい、えっ、ー、と、うんうんうん、子供の頃に出たのが NHK 教育の、うん、えっ、ー、と爽やかさ番組にえそういこと
0: すげえあれでしょ三三三太陽の光ですよね。
1: はい、そ,うですそれの、えー、と撮影場所が一時期あの、うちの地元だったことがあるので、はい、エキストラで何話,何話分かそうです、ね、8か7くらいは出てます、すごいな、
0: ジダラクサイさんはなんかあります、あじゃあいやっ、えー、とマスターはなんかあります
3: 僕はあの、地域のローカルニュースで出たぐらいですかね、ローカルニュース。あれです(笑)か三面(笑)記事かなんかで。そうですね。いやいやいや。
0: なるほど、なるほど。なかなか全国テレビってね、すごいなと思いますけども、タカさんありがとうございます。で、えっと、ここからはですね、えっと、ツイッターのハッシュタグはちょっとあの、抜粋で紹介させていただきたいということに対して、いくつか、あの、リアクションのツイッターをいただいてましたので、それをご紹介していただきます。ご紹介させていただきますね。えっと、アーパンさんがいただいてます。えすべて読まれるとなると、読まれる前提での内容でしかツイートしかできなかったですが、えこれからもっと気軽にツイートできそうなのでよろしいんじゃないでしょうか、ということでご意見いただいております。ありがとうございます。これね、確かにね、なるほ
3: どなと思ったんですよね。僕らにとっては目うろこスポーンでしたよね、うん
0: 、本当に、だからこれはちょっと僕らからちょっと抜けてたその感性というか、うん、なんか丁寧にその全部拾うことが、なんていうんですかね、かえってハッシュタグを人によってはちょっと窮屈にさせてしまってたのかなっていうところもあるし。うんアマンさんからも実はあの、アオパンさんへの返信ということでいただいてまして、えっ、ー、と、アマンさん、私も全く同意見です。メールの取捨選択も含めての番組構成だと思う。えー、グシャさんにはもっと気楽にやってほしいということで、うん、えー、いただいております。えー、同じくニモリさんからも、青パンさんへのお返事としてですね、気軽につぶやいたつもりが取り上げられると、カッ結構広げるから尺とっちゃってありがたいんだけど申し訳ないような何かに笑う。えー、逆に G メールの方は腰を据えた話題振りができて住み分けられていいかも、ということでいただいております。うん、えー、ということでですね、えっ、ー、と、おおむね、あのー、ご指示いただけるようなリアクションを今のところいただいておりますので、実はね、ねうんうん、あのもちろん私ども、あの、ハッシュタグ社の宮殿すべてお目通しはさせていただいておりますけれども、えっ、ー、と、うん、番組の中で、えっ、ー、と、紹介するのは、えー、その中の、あの、いくつかというようなちょっとスタンスでいきたいと思いますので、ええーうん、これからも一つよろしくお願いいたしますということですね。そうですね。はい。ということで以上、お便り
3: 紹介のコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
3: 喋りすぎて喉が枯れてしまいまいしたけれども<笑>全然喋ってないじゃないですか<笑><笑>、はい。<笑>全と<笑>いうわけでね、はいあのー、今日もずっと地堕落斎さんにいろいろたくさんね面白い話をしていただきまして、はいえー、ここまでやってまいりましたけれどもそろそろね、えーあのー、今回の愚者の拠点看板と。いうことにしたいと思います。はい、ありがとうございます。え
0: ー、ということで、自堕落斎さんにはね、これまで3回にわたって、MMORPG についていろいろと喋っていただきましたけれども、結構ね、割と、レジュメもしっかりまとめていただいてましてね、実はね、あの、いろいろと具体的な話もしていただいて、本当にありがたいなと思ったんですけれども、うーん、そうですね、どうですか振り返ってみて、この3回のシリーズ、簡単にでも何か感想があればお伺いしたいんですが
1: 、あそうですね長いこと遊んでたなっていう記憶がありますね、もう楽しい記憶が結構やっぱ残ってるんで、うん、こうレジュメ書きながら、ああ、こんなことあったな、でもこれは別に話さなくてもいいかなとか、も個人的なその感傷に浸る時間がすごく、楽し
0: かったでもね、えーと、なんていうんですかね。あのこ結構今日、信長の野望の話も聞いててね、あのー、割と、なんていうんですか、比較っていうわけじゃないけども、これまでウルオンとラグナロクオンラインの話をしてきたからこそね、あ似てるなと思う部分もありましたし、まあ、こういうところが違うんだなっていうようなね、その辺の比較ができたんでね、それは本当に3回やっていただいてよかったなと思っておりますけれども、えー、と時にですね、ジダラクサイさん。また何か、はいはいえー、と次のテーマということでですね今の時点で何か構想があればですねちょっとお伺いしておきたいなと思いますけれども
1: うそうですねもし私が語れることがあるんだとするならば、うんえー、とやっぱり古き良き、えー、テーブルトークのルールとか
0: 話をすると
1: か、はいはいはいはい、もしくはあの前にもあがりましたけどもグルメ漫画の話とかだったら。お個人的には得意な分野なので。
0: うんうんうん、まあね、あのご存知の方もいらっしゃると思いますが、自堕落ささんもね。えっ、ー、と、実はそういう飲食店をやってらっしゃる、まあ、あの経営してらっしゃるということでね。いろいろとおこどわりもあると思いますけれども、まあ、つい最近あれですか、蕎麦もんは完結したんですか、確か
1: 。完結しました
0: 。ね、はい、完結し,ました。で終わり
1: ましたね。うんうんうんうん
0: 、本当にね、グルメ漫画も今ね。本当もうグルメ漫画の中に何々系っていうジャンルができるほどね、いっぱい出てて、より細分化してるじゃないですか。はい。もうね、グルメ漫画の中のファンタジー系とか、グルメ漫画の中の極道系とか、本当に<笑>、もうね、分けられるぐらい細かいジャンルもあるんですけども、まあ、ぜひじゃあグルメ漫画の話もね、またジダダクサイさんおいでいただいた際にはお喋りしたいなと思ってますけれどもね。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と全然ね。なんかこう本編と関係ない話をするんですけど、最近ね。えっ、ー、と。中村橋之助さんがえっ、ー、と中村士官を襲名するということでね。うーんと今ねちょうどあれなんですよ。えっ、ー、と歌舞伎座のねえー、10月大歌舞伎でえー、襲名披露興行っていうのをやってましてね。でね、僕たち結構歌舞伎好きで、ね、年に1回ぐらいはね舞台で見に行ったりなんかするんですけどもその中でね、えー、とー、ま芝、あ、翫さんが、えー、極め付き万水長兵衛ていう演目をね今やってるんですよちょっとねなかなか専門的な話になっちゃうんですけどこの万水長兵衛ていうのがいわゆる町やっ子っていうんですかその江戸時代のいわゆるまあああのー、あれですよ不良集団ですよあのーああ町役のまの、あ、リーダー格なんですよねであの敵役がいましてね尾上菊五郎がやってるんですけれどもあのですねこちらはえー、とっと旗本役っっていうねあの分かりますかね旗本役っっていうのは、まあ、町役っとちょうど、まあ、あの対,対するというかちょ旗本たちですよねいわば。将軍のまさに親衛隊のような人たちだったんだけども戦もないから暇なんですよ、ましてやこう、なんていうのかな、そういう旗本の次男坊三男坊っていうのは、もう長男のああいうプレッシャーもないしということで、そういう人たちも当時、徒党を組んでね、それこそ、やりたい放題やってたと、そういう旗本やっこっていうんですよ。でその旗本役子とこの町役子のちょっとした、あのー、喧嘩の話なんですよね。ちょっとしたって言ったらちょっと軽い感じですよ結果的にこの中村芝さんが今演じている、えー、と長兵衛さんというのは殺されてしまうんですけどもねであのねものすごいこううなんていのかなかっこいい演目なんですよ。この万遂長兵衛っていうのがね。で、なんて言うんですかね。その、まあ、あ旗本八孫のリーダー格。まあ、このお話では悪役になってしまうんですけれども、えっ、ー、と、水野十郎左衛門っていう人がいましてね。これが長兵衛に因縁をつけて、自分の家に呼び出すわけですよ。で、主演を催すんだけども、その、水野十郎左衛門が、こう、なんて言うかね。お酒かななんかこうあの、こぼすんで、こぼさせるんですよね、ある種ね、その、あの、長兵衛の着物にね。で、あの、入浴した方がいいと。ね、風呂場に行きなさいみたいなことを進めるわけですよ。で、湯殿に案内させるんだけれども、まあ、そ、そ、そこでちょうど隙ができるわけですから、そこで長兵衛をね、あの暗殺してしまおうっていうことで、あのー、まあ、結果的にね、大立ち回りがあった上で長兵衛は殺されてしまうんですよ。主人公の長兵衛はね。ところがこの、町役子っていうのはやっぱりその粋なね、ましてや長兵衛っていうのはその町役子のリーダー格ですから、もう何が粋かっていうとね、工場がすごいもう、あのー、いい工場を言うんですね。もう命はいくらでも差し上げますと。元からね、命なんていうのはこのね、旗本役のリーダーである水野野新来た時からも死ぬ覚悟であるということで、まあどうぞどうぞ胸をついてくださいって言って、でまあ,あの死んでいくんだけども、そうすると長兵衛の子分がその時にちょうどもう勘置持ってやってくるわけですよ。もう水野のお屋敷に行った時点で、もう死ぬのは覚悟の上だったっていうんで、で、これのその潔さで、その、さすがのこの水野財門も、殺すには惜しい奴だったな、みたいな話をしてね。で、まあ最終的にはとどめを刺しちゃうんだけれども。で、これって実際に江戸時代にあった事件が実は元になってましてね。そういう、町役と旗本役の構想があって、リーダー格の町役が殺されてしまったってのは実際にあったらしいんですけども、ものすごいね、人気のあるお芝居で、なんて言うんですかね、そういう、まあ、なん町役っていう、まあいわば、その、庶民の側の、あれですよ、リーダー格ですよ、が、えっ、ー、と、そうやって生きなところを見せるんだけど、最終的に殺されてしまうっていうこの、まあ最終的にこのね、あのー、おとめを受けてしまうんですけどね、あの、水野十郎左衛門も、そういう無礼なね、働きをしたんで、あのー、目付けに言われて、最終的に切腹させられるんですけれども、まあ、あのー、そういうね、すごい、僕の大好きなお芝居をね、ちょうど今やってるんですよ。でね、あ、すいません、ついてきてますか大丈夫ですかすいません。大丈夫です、大丈夫でね、2014年、あの、おととしのね、断菊祭りでこれをね、海老蔵がやってるんですよ。同じ演目を。でねこれ、実はあの成田や市川家がすごい得意としている演目なんであのやっぱ12世の市川團十郎とかもやってますし、今の海老蔵もやってるんですけども、もそれをね、この中村芝がどう味付けするかっていうね、どうしてもこうね、あの團十郎海老蔵のイメージがすごい強い演目なんだけども、もあえてそれをね士官がやるとどう変わってくるのかっていうね、その辺が一つ見ものなもんですからね。うん。ちょっとね、他にも色々と興味の、興味深い演目はあるんですけども、このね、万髄長兵ね、見たいなと思ってね、今どうしようかなって、ね、悩んでるとこなんですよ。<笑>すいません。ただそれだけの話なんですけども、あの、ちょうど今歌舞伎座の他にね、あの、えっ、ー、と、別のところでね、あの、愛之助さんがお芝居やってるんで、結構ね、お客さんが分散してくれてるんですよ。うまいこと。同じ時期にねねやってるわけでですからで、ね、今ちょうど結婚して話題にもなってますんでだからねまだなんかチケットも取れそうだからねうんもし機会が許せばちょっとね、えー、今年見に行く歌舞伎はこれにしようかなってことを思ってますけどもねすいません。長々とお話をしましたけれども、すごいね、シナリオライター的にはね、ものすごいいろんな要素がギュッと詰まってるお手本みたいな作品なんでね、あのー、本当に歌舞伎の演目の中でも好きなんですけれども、えー、すいません。ただそれだけの話です。<笑>えっと、最後にね、次回のお話を少ししておきたいと思うんですけれども、えっ、ー、と、最近ね、ご無沙汰しておりましたけども、懐かしシリーズね、一本やりたいと思ってるんですよ。えー、とマスターは順通ってあめ知ってます純つゆっていうわかりますようんあの高知味とあじと普通の味が入ってるやつであれって舌、はい、で尖らせると刺さりませんっていう<笑><あ>の<笑>ものすごい鋭利な刃物みたいになりませんからなめてると丁寧に舐めてるといやだからそうならないように舐めてましたけどえー、マジですか僕必ず純つゆで口の中怪我するんですけど、うん、いい方法あるんですかあの純つゆの転がす,す。転らないように舐めればいいだけですよね。えそんな器用なことできます。え、ジラクサさん、純通って知ってます
1: あ,あ、知ってますよ。うん、あのー、なんだろう。えっ、ー、と、何に例えりゃいいんだろうな。
0: <笑>あの形。そう、ね、直方、直方体のね、なんとも言えない。はい<笑>あの、まあ、純粋に限らずですね、昔からある懐かしのお菓子のね、思い出なんかを少しね、お話、おしゃべりしたいな、なんてことを思ってますんで、まあ、またね、あの、そのあたり、えー、お聞きになっている方でも何かあればですね、ぜひ教えていただければと思います。はい。ということで、えっ、ー、と、ジダラクさん本日もね、長時間にわたりまして、お付き合いくださいまして、えー、ありがとうございました
1: 。はいい、ね
0: 、えー。あのまたね、えー、また感覚が少し開くかどうか分かりませんけども引き続きお店の方にもご来店いただければと思いますはいということで、えー、と本日も長時間にわたり、えー、お付き合いいただきましてありがとうございましたえここまでお相手をさせていただきましたのは
3: 私ことカッカと、えー、私こと、えー、これからの、えー、オンライン RPG にはオルドを実装してほしいなと思っているハニマトい<笑><笑><笑>、
2: は
1: いえー、とクローズドベートテスト、えー、ビシャモンサーバー武田附属ク市三宿自在祭でした,やったぜ<笑>
0: <笑>、はい、本日もご聴取いただきましてありがとうございました
3: あり,まありがとうございましたおっさん二人でお送りしているトークラジオ、愚者の宮殿では、皆さんからの置き手紙を募集しております。置き手紙は、ブログのお便り投稿フォームのほか、番組メールアドレスからも受けしています。番組メールアドレスは、foolpalace.gmail.com、foolpalace.gmail.com となっております。また、番組公式ツイッターでは、番組更新のお知らせ、次回更新予定日をご案内しております。ブログのリンク、またはツイッター上で、ぐしゃの宮殿を検索してフォローしていただければ幸いです。また、公式ツイッターへのリプライや、ハッシュタグ、ぐしゃの宮殿をつけていただいたつぶやきも番組内でご紹介させていただく場合がございます。皆さんからのおき手紙おてお、お待ちしております。